0: Noches para todos, aquí estamos en y ahora que hacemos FM Marín 90.5. Mi nombre es Maico Dierna, le doy la bienvenida a todos ustedes. Aquí estoy con con Gaby Maidana, con Rolfi González, con Bata, que no sabemos si en algún momento volverá, eh, pero bueno, en algún, en algún lugar, lugar está Bata, como todos los viernes, 18 a 20, los acompañamos. Y bueno, antes que nada, como siempre, agradecemos al Colegio Marín que hace posible este programa, a la Unión de Padres también, de la cual forma parte nuestro compañero Rolfi, eh, y bueno. Bueno, en esta Argentina tranquila de hoy, la verdad no ha pasado nada. Es un, es un país muy tranquilo, ¿no? Rolfi, Estamos, no, me parece acá bien. Yo le diría algo
1: muy no, trillado, no, no, no pero que, que es oportuno. La casa está en orden. Sí,
0: sí, tal cual, está súper <risa> en orden. Sí. Este, bueno, eh, bien, la economía todo tranquilo, digamos. No, la verdad que vivimos un país fantástico. Bueno, señores, eh, aquí estamos en esta tarde gris. Qué feo que son estos días. Por Mucha favor. Neblina, neblina gris, horrible, horrible, frío. Todo, todo, una cosa. O sea.
1: Día bien de invierno.
0: Salvo la radio, el resto. No hay nada para, para destacar, no se puede creer. Bueno, eh, pero señores, hoy tenemos. Hoy tenemos. hoy tenemos Estamos un... llenos de
1: sorpresas ¿no? hoy.
0: Tenemos un... Hoy tenemos. Les voy a contar lo que, cómo voy a vender el programa. Tenemos seguramente una, una un segmento de, de Gaby que nos va a hablar sobre el derecho laboral y, y siempre algo práctico que ella trae toda la semana. Tenemos un. Tenemos a Gustavo que nos va a contar eh, algo de historia, ¿no? Gustavito sí. siempre algo nos cuenta, contanos, contanos la historia de, 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 de Argentina. Eh, no sabemos si sale Rolfi con, con el auto y nos lleva a pasear a algún lado. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Depende. Eh, depende, tal cual. Y tenemos una invitada que no se puede creer. O sea, la hemos promocionado en las redes. Eh, ella maneja un instrumento de cuerda alucinante. Es violinista, es... Tiene, no, no, lo que no se puede creer es que todo el talento que tiene lo consiguió nada más que... En 15 años, o sea. Con 15
2: años nada más. ¿Entendés?
0: Con 15. Yo a los 15 años no sabía tocar el timbre y hoy con 40, que ya cumplí 40, tampoco se tocar el timbre. O sea, ¿vos me entendés? Como, como, como Dios dijo, bueno, a vos te doy el don de la palabra, listo, con esto manejate, me dijo amigo ok Exacto. Listo.
1: El resto. ¿Algo le todavía... tocó, por lo menos le tocó algo.
0: Claro, tal cual, es verdad. No verdad se verdad. queja. Es verdad, es verdad. Así que señores, voy a presentarla a ella, es un lujo tenerla. Es es panameño argentina eh, a ver qué más podemos decir es es una artista es una pequeña gran artista es la hija de un amigo este, entrañable que hace 45 años este año cumplimos 45 años de, de afecto de amistad de conocimiento éramos compañeros del, del Santa isabel acá un colegio que para Rolfi también es muy muy este muy querido así que señores la voy a presentar, es una artista alucinante que si Dios quiere nos va a deleitar con algunos temas, ¿eh? este, con su violín que nos va a regalar a todos. Con ustedes ella, Lucía Moradillo. Hola Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lucía. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Todo bien? Bienvenida. <ríe> Bienvenida al programa Lu. Un placer. Bueno, me alegra, me alegra. ¿Es cierto que papi está ahí al lado escuchando? ¿Esto está chequeado?
3: Sí, está acá, está acá, Hola
0: Carlos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
3: ¿Todo bien?
0: ¿Qué orgullo, no? ¿Qué orgullo ser el, el papá de Lucía? Por Dios, qué lindo. Impresionante. Una maravilla, una maravilla. Bueno, Lu, eh, a ver... Después vamos a hablar largo y tendido, pero, pero nada más que una, una pequeña introducción para, para después seguir charlando con vos. Tenemos más de una hora para charlar. Eh, qué, qué, qué maravilloso este amor que te une con el violín y con la música, ¿no? Este. Sí, es es
4: muy es loco. Impresionante.
3: Muy. La
0: verdad que sí. Y, y todo ¿Te esto. Te
3: hizo...
0: ¿Ah? No, decime, decime.
3: Creo que le tengo un gran afecto al violín desde que era muy pequeña. La verdad que yo le tengo todo mi amor para el violín, sinceramente. Y expresar lo que siento con el violín ha sido parte de mi vida.
0: Qué lindo, Eso. qué lindo. Y, y solamente esto te pregunto, después vamos a seguir, pero así como, como una introducción. ¿Por qué el violín? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué te resultó atractivo del violín? ¿Qué, qué, qué te sedujo? Eh, ¿Por qué lo elegiste?
3: voy a contar la historia. Yo estaba en el mall con mi mamá y vi a una señorita que estaba tocando el violín. Digamos que eso fue hace como cuando tenía seis años. Ajá. Entonces yo le dije a mi mamá que quería un violín, o sea, no sabía cómo se llamaba ese instrumento. Y justo en Navidad, Santa Claus me trajo mi primer violín. Entonces ahí fue cuando empezamos con las clases. Y de verdad que cuando yo escuché el violín por primera vez, quedé como enamorada. Sentí esa conexión de que, che, quiero tocar ese instrumento por el resto de mi vida, si es posible.
0: ¡Qué lindo! Y bueno,
3: hasta, estoy hasta acá y bueno.
0: O sea que fue un, amor, fue un amor a primera vista y para toda la vida, podríamos decirlo así. Exacto,
3: así mismo, así mismo.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, bueno, vamos a seguir charlando en unos minutos más con vos y ya, ya ahí nos vamos a meter de lleno en la... En la entrevista. Qué maravilla, Rolfi Gaby. Sí, la guarda? verdad
1: que sí, un lujo, un lujo.
0: ¿eh? La verdad Seguimos que
1: sí. Seguimos con el sí. nivel internacional. Muy sí, bien, sí, sí. Ustedes
0: tocan algo, o sea, me refiero a tocar algo. O sea, no, no estuvo muy feliz la frase, digo. No. Eh, Yo le puedo responder
1: el pelo. In, para, algún instrumento musical. Por el horario de protección al menor. Por algún
0: instrumento musical, nada más que. Eh. Eso no sí por la cara que me ponen en al algún final.
2: momento el órgano ah sí el órgano ah, sí Ah, bien bien bastante pero bien.
1: bueno igual yo he, he intentado varios instrumentos pero no o, o me forzaron a intentar y nunca lo consiguieron guitarra órgano ah. este pero no yo podría decir que lo lo que mejor toco es el toc toc los palitos ah, o el triángulo está bien pero sí. no puedo seguir el ritmo jamás
0: bueno está muy bien, está muy bien. dentro de todo es un buen aporte ¿no?
2: qué bien que se deportó Papá Noel no está un feliz.
1: Eh, Santa Santa todo bien, sí, bien? saben mi relación
0: lamentable que tengo con Papá Noel así que no 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 es no no, no, no. ¿Nunca, nunca lo conté no.
1: creo no. que no al aire pero bueno ah, será motivo de otro un, programa Para
0: mí un sujeto desagradable por lo menos conmigo se portó así ¿Ah, o sea, no no esto de que a todo el mundo le lo, le ha lo ha trabajado lo ha trabajado
1: en terapia el tema
0: eh, sí, no lo pude resolver. Ah, no. no, no Opa. Bueno. Ojo, nada más que pasaron, no sé, 40, 50, 60 años, no sé por qué, pero bueno, no lo pude resolver. <risa> Listo. Okay. Nunca es tarde. A ustedes les cae bien, todo bien, yo no me lo banco. Un bueno, de, ¿no? está bien. Me ha estafado siempre, siempre. Opa. Sí, 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 totalmente. Con Lucía
2: se portó muy bien.
0: Por eso, con Lucía no, por eso yo no, no hago. No, no hay que no, generalizar,
1: no, exactamente. Yo, yo conozco casos también que. Para les mí, Ha ido bien.
0: Sí, 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 para mí el,
2: para bueno. mí que tu domicilio le quedaba tras mano, ese era el problema.
0: Para mí su abandono de persona. Pero listo. <risa> este, bueno, tenemos la noticia de la UPE, Rolfi y sí, más cómo tanto no. vamos a ubicarlo a Gustavito para que no, no. algo de historia.
1: ¿Cómo no? Bueno, semana pasada que usted, usted no nos acompañó. Sí nos acompañó semana pasada, Preferido. perdón. Yo, yo...
0: Nuestra, nuestra reina no vino.
1: Exactamente, exactamente. Se van turnando. Bueno, el viernes que viene no vengo yo. <risa> no vine nadie, el que viene. Ahí está, ¿sí? es ¿vio? Estuve rápido, ¿eh? Es verdad, es verdad. Bueno, bueno sí, semana pasada empezamos a anunciar que ella estaba definida la fecha del. Día de la familia, el encuentro familiar Marín del 2022 va a tener lugar el sábado 15 de octubre. ¿sí? Este Ya esperamos que en esa fecha nos toque un lindo día, época primaveral, así que seguramente el tiempo nos acompañe para disfrutar un hermoso día acá en el Campo de Deportes del Bajo. Y este bueno, ya iremos anunciando después de las vacaciones de invierno y cuál. ¿Cuál va a ser la modalidad del horario? Parece que el horario se va a extender un poco más. Eh, no va a ser hasta las 2 de la tarde como es habitualmente. Tal vez se extienda hasta las 16 horas. El sector del campo de deportes que se va a utilizar también. Seguramente sea este, cerca del Quincho. Allá en las canchas que usamos eh, para para el torneo de fútbol padres, así que bueno, todo eso lo iremos transmitiendo luego de las vacaciones, cuando se empiece a concretar un, un poquito más y a definir un poco más cuáles van a ser las actividades, horarios y demás. Eh, y la, la otra noticia importante de esta semana, se armó el día martes, surgió una necesidad de, de un chiquito de una familia eh, del Plácido que tiene, tiene un, un hermanito que es discapacitado y tiene problemas de... Este, está postrado en silla de ruedas y, y no, puede, no puede comer y, y se alimenta a través de un botón gástrico y lamentablemente IOMA no le está cumpliendo con la entrega de las leches que una necesita. Claro. Son, son leches especiales. Y entonces surgió esta necesidad por parte de la comunidad del Plácido. Enseguida nos llegó a nosotros y disparamos una campaña eh, urgente para hacer eh, recolección de, de leches. El que pudiera donar la leche directamente o hacer colecta. También se disparó por el, por el lado de los capitanes de fútbol. Todos los equipos eh, sé que... ...han estado juntando dinero para hacérnoslo llegar a nosotros... ...a, a la Unión de Padres que, que vamos a, a organizar la compra de, de leches... ...para poder darle a este chico... ...pero me gustaría contar, ampliar un poquitito... ...porque la verdad que más allá de esto, de, del tema de la colecta de dinero... ...y de algunas leches que, que, que se pudieron conseguir, pañales también... ...porque surgió la necesidad después de pañales... ...este nene no, no tiene movilidad propia eh, y usa 18 pañales por día... Eh, lo cual 18. es 18 pañales por día. Oh. Y, y bueno, más allá de esto, de, de los elementos que estamos nombrando, eh, en nuestra comunidad aparecieron... Como siempre, ¿no? Usted vio lo que es la comunidad Cuando necesitamos algo que enseguida responden Bueno, sí. surgieron abogados Que se pusieron a disposición de la familia Para interactuar con Yoma Surgió una jueza también Que aparte eh, está en el tema Surgieron médicos Surgió una, una eh, señora Que creo que es neuróloga o psiquiatra Que tiene una clínica de rehabilitación que le ofreció hacerle unos estudios para completar lo que es la presentación legal ante IOMA, porque estaba incompleta desde el punto de vista de eh, resultados de estudios físicos ofreció su clínica para completar todos esos estudios físicos y, y que puedan completar el expediente y para que se resuelva más rápido la jueza también ofreció su servicio su interacción o su digamos experiencia en esto para asesorar a la familia igual que, que un abogado, la verdad que es sorprendente la respuesta que tuvimos y bueno, mañana casualmente nosotros Unión de Padres esta noche tenemos reunión eh, uno de los temas que vamos a hablar es este para ver cómo encaminar la, la compra de la las leches y los pañales que necesita esta mamá que es Poppy el chico es Benja eh, y bueno como decía pertenecen a la, a la comunidad del Plácido pero todos sabemos que, que el grupo educativo marín digamos es uno la comunidad marina es una y, y cuando hay una necesidad así siempre estamos ahí y la respuesta sigue siendo como siempre sorprendente Muy bien. así que gracias a todos aquellos que, que colaboraron y que se pusieron a, a disposición
0: es verdad es verdad así que bueno un gran abrazo para todos y para las familias fundamentalmente bueno, eh, vamos a, nos van a, ¿qué sé yo, Vamos al segmento donde, qué, Lo podríamos llamar, este, contame la historia, hagamos un poco de historia y, y bueno, ¿y quién, 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 lo va a hacer, Gaby?
2: Y estamos acá con eh, la compañía de Gustavo Sandonadi, ¿no?
0: Hola, Gus, cómo te va, todo bien?
2: ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿me
0: escuchan? Sí, perfecto, Gustavo, perfecto, sí, sí, Hola, perfecto. Gustavo, buenas tardes. Perfecto. Bueno, contanos, ¿hoy qué historia nos vas a contar, Gus?
5: Bueno, vamos a hacer un. tratar de unir rápidamente. Eh, donde quedamos la vez pasada, en 1816, después de la, la secesión del Imperio Español en América, hasta las puertas de
0: 1853.
5: Ajá. Es decir, hasta, digamos, la antesala de la Constitución.
0: Sí, perfecto. Perfecto, y bueno, dale, te escuchamos
5: Bueno, antes que nada Antes de arrancar, quiero decir que acá en Buenos Aires la Capital Federal también es una tarde gris Lo cual a mí En cierto modo me predispone muy bien Porque me hace acordar aquel tangazo que había De que cantaba Julio Sosa El balón del Chávez.
0: Ah, bueno, pero. pero eh, no puedo creer que te predispone bien. O sea, el día este gris desagradable bueno, que. Bueno, lo tenés. tira para el lado del tango. Y el tango sí, es. Sí, claro, ¿no? si lo te
5: llevamos para el lado de, del tango de Julio Sosa, ni más ni menos. Ah, bueno. Es uno de los tantos orientales que ha triunfado, que hemos adoptado de este lado del río, la verdad, que es un, una, un buen
0: agujero, una buena predisposición. Con, bueno, listo, ok, está todo bien. Yo estaba para el, cu el cuetazo, pero bueno, si a vos te parece que. Es así, todo bien Gustavito, ven, ven. te puedo tomar lo que tomas vos, si me das, por favor
5: ¿Eh? No, no, es, es simplemente lo que pasa es bueno, te tiene que gustar, si no te gusta el tango obviamente No,
0: no, a... no, no, me gusta el tango, algunas cosas me gustan, el polaco por ejemplo me encanta, ¿entendés? O sea, no, no, también me gusta mucho este, Julio Sosa, no, 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 me gusta, me gusta eh, Juárez este, Pero no, estabas no.
2: más para Netflix
0: y no, eh, me hasta que llegó que acá. El, me parece que el día gris con tango ya directamente corchazo. Pero bueno, no sé, todo bien, todo bien, todo bien. Todo <risa> bien también bien, bien, lo veo por domingo. ese lado. No, está bien, está bien, está bien se todo se bien. Es el domingo más o
5: menos, pero como no es domingo, sábado, todavía hay una expectativa de hacer algo el fin de semana. Nos
0: queda es la verdad, esperanza verdad. del sábado. De verdad. Viste que Dolina dice que el viernes es, este, la, esperanza el viernes es este, la esperanza de que el milagro va a suceder y el domingo es la certeza de que no, nunca no va a suceder. Nunca sucedió. sucedió. <risa> Exactamente, así que bueno. que el domingo tendría que terminar a las 4 de la tarde. Es verdad, es verdad. Bueno, contanos, contanos la historia, Gus. Bueno, habíamos eh, quedado la, el viernes pasado, lo que
5: fue la independencia. algún, Bueno, la llamada independencia, ¿no? Ustedes saben
0: cuál es mi posición, sí, sí, sí. La postura, exacto.
5: Eh, bueno, cabe eh, agregar o ponerle, digamos, algunas cosas, algunos detalles que han quedado pendientes del de otro día. El 9 de julio... De 1816 se declara la independencia se firman las actas de lo que fue la independencia de las provincias unidas de Sudamérica donde había provincias que no estaban pero que hoy son independientes y había otras que estuvieron, fueron independientes pero después quedaron del otro lado de la frontera y bueno, un, un lío aparte eh, sin embargo hay algo que no, hemos, no nos ha dado el tiempo para, para decir, que fue lo siguiente el alvearismo es decir, la, la fracción política que respondía a eh, Carlos María de Alvear, tenía el proyecto de entregar este, estas provincias en forma de protectorado a la corona británica. Entonces, si el acta de la independencia decía que estas provincias se dejaran independientes de Fernando VII, su metrópolis y sus sucesores, ¿qué quiere decir? Que es independiente respecto de uno o respecto de ese uno y los que vengan después pero yo les hago esta pregunta respecto del, del resto de los países del mundo ¿éramos independientes o no?
1: y si no está aclarado queda la duda ¿no? No sé.
5: claro, claro entonces como no estaba del todo claro eh, a iniciativa del diputado Pedro Medrano días después se agregó se, se modificó el acta y se le agregó independientes de toda dominación extranjera ahí está, ajá ¿Para qué? Para echar por tierra los planes del alvearismo de entregarnos a Gran Bretaña y los planes de alguna otra fracción que quería hacer alguna cosa medio extraña con el, el imperio luso-brasileño, que estaba también en, en momentos de cambios, este, todo producto de la situación que se vivía en Europa. Entonces, como la idea era tener presencia, ser algo más o menos respetable, porque la verdad que y la forma que se hizo este, rápidamente siempre ver qué tipo de, de, este, de modelo de Estado íbamos a adoptar cuáles se iban a ser nuestros principios jurídicos más, más este, importantes este, estábamos a la buena de dios eh, no teníamos absolutamente nada estábamos como si fuéramos un bebé recién nacido separados de la, de, de la madre y totalmente desamparados o sea imposible la supervivencia imposible la supervivencia en esos términos uh -huh. Entonces, como nacimos con este con este defecto de ser, ir sobre la marcha, ir viendo, a ver qué es lo que pasaba, eh, es que van surgiendo las unidades de, de dominio provincial, las, las localías, que quedan en manos de los caudillos. Y los caudillos eran hombres que eh, eran del interior, eran más, eh, ¿cómo podemos decirlo? Disculpen si hay alguien del interior o si escucha gente del interior. Estamos hablando de la realidad de hace 200 años, ¿no? De ahora,
6: claro, en verdad. Pero,
5: en aquel entonces, la gente del interior era un poco más rudimentaria en, en sus formas, en sus vestimentas. Era, digamos, no, no estaba a la, misma, a la misma condición que la gente de Buenos Aires. Era, si vale la palabra, un poco más primitiva. Entonces, estos caudillos que veían la, se sentían, tenían la necesidad, mejor dicho, de sobrevivir políticamente, eh, lo hacían a, al modo del siglo XIX. Y en el siglo XIX, cuando dejamos de ser España y perdemos todo el ordenamiento jurídico que había regido nuestra vida por 300 años, lógicamente no había ley, no había nada. Entonces... Eh, el modo de supervivencia político era eh, aplastando el lado y eso da lugar a las guerras civiles uh -huh. bueno, brevemente en este contexto de enfrentamientos de guerras civiles el Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires después de dictar la, de declarar la independencia en Buenos Aires y al servicio ya del directorio que era la, 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 el poder ejecutivo de la época, el director supremo eh, comienza a redactar lo que fue nuestra primera constitución Que fue la constitución de 1819 La cual fue rechazada por las provincias Precisamente porque era unitaria y centralista Es decir, establecía eh, el poder en Buenos Aires Y desconocía las autonomías provinciales Esto nos lleva inmediatamente a la batalla de Cepeda eh, En la cual los caudillos Francisco Ramírez, Entre Ríos y Esterita López pensen al director supremo Rondó en Cepeda y avanzan sobre Buenos Aires. Llegan a la Plaza de Mayo, atan sus caballos en la pirámide de Mayo, lo cual los porteños consideraron una ofensa por las características personales que hemos descrito de lo que eran los, los caudillos en esa época, y se desata un periodo de ciega violencia y además de anarquía, porque no, no nadie tenía realmente el, el control, nadie tenía la sartén por el mango en, en Buenos Aires. ¿Cómo, la pregunta es, ¿cómo salimos de esta situación? Bueno, después de todo, de un periodo de anarquía, sobreviene, casi inevitablemente, la historia lo dice así, una mano una mano dura, un gobierno fuerte. Ese gobierno fuerte fue el del general Martín Rodríguez, que era un hombre que no sabía gobernar, era un hombre de formación militar, no, 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 no tenía la menor idea de lo que eran los asuntos de Estado. Y había un problema muy serio en ese momento, que era la contención a los indios digo indios, no digo pueblos
6: originarios porque en el contexto de la época se decía indios uh -huh. entonces si bien hoy
5: en día se dice pueblos originarios por esa cuestión de suavizar las formas eh, si eso lo trasladamos a 1820 queda, no, 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 no tiene ningún sentido porque originarios éramos todos no claro, había esa es diferencia entre unos y otros entonces estaba el hombre blanco español, estaba el criollo y estaba el indio la lucha contra el indio la, la, la encarnó Martín Rodríguez, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hizo lo que fue la primera campaña del desierto. El gobierno quedó entonces en manos de Rivadavia, Bernardino Rivadavia, que era el verdadero hombre fuerte de esa, de esa época. Y ahí se hicieron cosas muy importantes que llegan hasta el día de hoy. Por ejemplo, los graduados de la UBA que estudiaron en la Universidad de Buenos Aires, que fundó Bernardino Rivadavia. El Banco de Descuentos, que es el antecedente del Banco Provincia. Eh, bueno, una serie de... bueno, eliminó lo que es el diezmo a la, a la iglesia cosa que antes era obligatorio suprimió la, la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas tuvo también una ley que fue podríamos decir que fue el antecedente de la ley 1420 de, de finales del siglo XIX que hizo grande a la educación pública argentina eh, y una la más polémica de todas fue la, el decreto de 1822 del 18 de abril de considerar Vagos y mal entretenidos aquellos hombres de entre 18 y 40 años que no pudieran demostrar que tuvieran empleo conocido.
0: Vagos y mal entretenidos, me encantó esa definición.
5: Claro, vagos y mal entretenidos eran los gauchos. El gaucho era un hombre que se gobernaba a sí mismo, que no tenía no tenía que hacer demasiado esfuerzo para, para comer, para procurarse el alimento, porque cualquiera que haya leído el Martín infierno puede, puede adivinar cómo era la, la vida del gaucho. Eh, bueno, hay una parte muy muy este, icónica el Martín Fierro, donde él dice aquello no era trabajo era junción, junción con J claro, hablando como hablan los gauchos, y qué, cuál era la junción a la cual se refería Martín Fierro que vivía en una en una extensión de tierra que no estaba bajo alcance de las leyes de Buenos Aires y que no tenía que hacer absolutamente nada cazaba a las goleadoras, agarraba un animal lo... lo, lo lo carneaba y comía, ya está, y esa era toda la vida del gaucho. Entonces, este gaucho en Buenos Aires desencajaba totalmente, entonces si no tenía lo que se llamaba papeleta de conchavo, que vendría a ser hoy en día como un certificado de trabajo, se consideraba barrio mal entretenido y lo integraban obligatoriamente a servir en, en el ejército, que en ese momento, bueno, estaba peleando contra los caudillos del interior, contra el indio en la frontera, bueno, en fin, tenía para entretenerse un, un gaucho mal entretenido si sí, lo, lo sumaban al, al ejército. Bueno, Rivadavia, gobierna es el verdadero hombre que, que, que lleva adelante junto con Manuel José García el gobierno de Rodríguez, el cual termina su mandato en
4: 1824.
5: Bien, eh, al año siguiente se produce un episodio en, el, en la, la, la provincia oriental que fue el siguiente: rápidamente los orientales estaban bajo dominación portuguesa, cruzan desde Buenos Aires, desde Puerto Sánchez justamente ustedes están ahí cerca, Puerto Sánchez en Becar, en lo que hoy es Becar, eh, desde allí salió la expedición de los 23 orientales para cruzar el río y liberar a, a su patria bueno, estos señores eh, llegan forman, hacen un congreso, en el congreso de la Florida y declaran a la banda oriental separada del Brasil y unida a Buenos Aires a las demás provincias argentinas esto motiva la guerra con el Brasil ¿verdad? Entonces, cuando, cuando sucede esto, la legislatura nombra a presidente con casi la suma de poder público a Rivadavia para concentrar la autoridad del país en una sola persona. Bueno, esto termina tres años después con la, la liberal, la, la independencia del Estado Oriental de Uruguay, o sea perdimos definitivamente la provincia oriental, y sobreviene nuevamente un periodo de violencia en Buenos Aires. Por qué? porque renuncia a Rivadavia obligado por la circunstancia asume Dorrego Dorrego se ve obligado a aceptar definitivamente los tratados de paz por los cuales se renuncia definitivamente a la banda oriental y esto provoca la ira de Juan Lavalle que vuelve de combatir después de haber triunfado las tropas rioplatenses en prácticamente todas las batallas lo que se triunfó en el campo de batalla se pierde en la mesa de negociaciones claro, cuando llega Dorrego Encima, el gobierno de, de, de Buenos Aires, que estaba en cesación de pagos, pues estaba en quiebra, dice, bueno, no hay premios para nadie, es decir, no se va a pagar lo que se había prometido a las tropas que habían combatido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Acá pasa algo que cambia definitivamente. La base en cabeza del movimiento contra Dorreo es, si se quiere, el, uno de los primeros golpes de Estado de, la, la, de Río de la Plata y además eh, fue una cosa jurídicamente aberrante porque se fusiló sin juicio previo al gobernador de puestos, Manuel Dorrego lo fusilaron en Navarro, provincia de Buenos Aires bueno la gente no estaba muy, muy conforme con esto y había un poder que estaba en ascenso ese poder que estaba en ascenso era un estanciero que no era cualquier estanciero era el, 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 el más rico de de los estancieros de Buenos Aires, que además era un hombre muy carismático, eh, que eh, tenía la, la simpatía, gozaba ¿eh? de la simpatía de su peonada. Y estoy hablando
0: de Juan Manuel de Rosas. Lo ubican, ¿no? Sí, sí, lo ubican. Pues suena. Pero, 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 pero hasta ahí, hasta ahí, Gustavo, porque eh, nosotros tenemos eh, la posibilidad de tenerte a vos el viernes 6 de agosto, ¿eh? de manera presencial acá en el programa. Así que quiero que a partir de rosas, lo cuentes acá. ¿Puede ser? Menos, nos vas a regalar eso. 6 ¿Eh? de agosto. Perdón, 5, 5, 5, perdón, 5 de agosto. Viernes 5 de agosto. Viernes 5 de agosto. Puede ser, y ahí empezamos a hablar de rosas, Gus. Bueno, bueno, me parece bien porque es un
6: es un capítulo aparte sí, sí
0: por, olvidate, eso, por, eso. por eso digo sí. me parece que está bueno y debemos tener unas 700 preguntas más o menos para hacerte de Rosas
1: y, así entender, que... y entender a ver porque es medio porque cuestion... es tan querido es cuestionado, y tan dado, ¿no? no es cuestionado Rosa. <ríe> entonces me parece que ahí se va a armar también un poquito la polémica exacto bueno es que hay, hay mucha
5: polémica porque para algunos fue un traidor
1: para otros fue un el gran
0: héroe exacto
1: claro. exacto sí.
0: así que bueno Gus eh, excelente nos encantó este segmento como siempre te es una magia y tenés una manera de contar lo que es espectacular trapa trapa este eh, y, y bueno, y el, y el 5 de agosto te esperamos, dale, pero, pero en el estudio, ¿eh? esta vez sí, en el estudio. Bueno, dale.
4: Bueno,
5: les dejo algo
0: picando para esa fecha. Dale, dale, dale ok, ok. Rosas, rosas. ¿No? Sí. El héroe de la soberanía nacional. Yo me hago esta pregunta. ¿Héroe de qué? Ah, bueno. <risas> Espectacular. Tenemos un título, Gaby. Tenemos, tenemos... Rosas, héroe de qué.
2: Bueno, puntos suspensivos hasta el 5 de agosto. Buen,
0: buen título para un libro. ¿eh? <ríe> ahí está, ahí está. Gus, gracias, te queremos mucho, te mandamos un abrazo grande. Muchas y bueno, gracias, un lujo. Y el 5 de agosto, Gustavo está acá, en esta mesa redonda para charlar sobre Rosas, héroe de qué. Gracias, Gus. Un abrazo grande. ¿eh? Un abrazo y hasta entonces. nos vemos. Buen fin de genio. Chau, chau. Qué lindo, qué lindo. Bueno, bueno, Lu, vamos a empezar a hablar con vos. Estás ahí, ¿no? ¿Sí? ¿No te fuiste? estoy sí,
6: acá. acá
0: Bu estoy. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a hablar con, con Lucía Moradillo. Eh, uy, se acaba de caer esto. Perdón. Eh, vamos a hablar con ella. Es, es violinista, es un artista. O sea, es así de, 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 de simple y de, y de grande, ¿no? Un artista. Y, y contanos un poco, Lu, ¿cómo, ¿cómo son tus días con respecto a la música? Digamos, eh, al, al saber un instrumento, uno tiene que ensayar todos los días, es cotidiano esto, eh, es necesario hacerlo, hay momentos que tenés que tomar distancia. Con, contanos un poquito el día a día tuyo con, con respecto a, 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 tu, a tu relación con el violín.
3: Bueno, voy a tener que ser realista. Yo también tengo mis días donde no tengo ganas de practicar, hay otros días que sí. Bueno, también porque es mi deber, ¿no? Para mejorar cada día, pero sí, días donde no me siento bien. Bueno, así uno lo aprende a manejar con el tiempo, ¿no? Ajá. Que entiende que está normal y que está bien tener sus propios días. Y está bien, es normal, a todos los músicos les pasa. Sí, es la vida,
0: vida misma, tal cual, es como la vida.
3: A, en general, a todos, a claro. todos los músicos. Y yo a veces pensaba que era la única que le pasaba eso, pero no, pasa en general.
0: Claro, claro. Mucha
3: gente que conozco me ha dicho que también tenía sus días. Claro. Pero siempre, siempre estoy al tanto con el violín, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y contanos, esto de, de pertenecer a una orquesta, eh, debe ser muy, muy complejo esto de, de ser preciso, de, de, de encajar muy bien, de, de, no, de no generar algo que, que, que complique a, a, digamos, a todo el grupo. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Es fácil de, de adaptarte? ¿No? ¿Es complicado? Contanos un poquito de eso.
3: No llegaría al punto donde es complicado, pero sí tiene sus momentos, porque no es, no es fácil encajar, como vos dijiste, porque Ajá. bueno, uno no toca igual que otro, uno no, no lee la partitura igual que otro, o sea, cada uno tiene sus diferencias, pero uh -huh. si uno si uno ensaya, uno va a los ensayos y entiende cómo es la mecánica de la orquesta, sale bien, sale bien en general,
0: así que no, no es fácil, pero sí. se requiere tiempo y esfuerzo. Ajá. Bastante. Y, y, ¿Y hasta dónde? O sea, si, 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 si esto fuese una torta, ¿no? Digamos, eh, ¿Qué porcentaje de, de, de cada ingrediente se tiene que tener para esto? Digamos? ¿Es, es más importante tener oído, es más importante tener una técnica. Eh, por supuesto que todo es importante, todo suma, pero, pero ¿dónde sentís que está tu eje? ¿En, ¿En dónde, en dónde se etiqueta tu columna vertebral en cuanto a, la, a lo musical? En el en
3: sentir la música. Ajá. Es como, es como fluye.
0: Ajá. ¿Te parece que es más por ahí y después viene sí, es todo más lo demás?
6: Por
3: la vida, la verdad. Sí.
0: Ajá. Y después viene todo lo demás por añadidura, podríamos decir algo así. Sería como el tronco del árbol y después aparecen las, las distintas ramas, ¿no?
3: Exacto, la técnica, exacto,
0: Ajá. sí, sí. Y, y, y cuando tomas clases, cuando, cuando, bueno, contábamos en, en la promo que, 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 bueno, semanalmente también seguís tomando clases particulares y demás, eh, el, el, el profesor, el maestro, eh, digamos, te, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sentís que te da como un valor agregado? ¿Ver las cosas desde otro lugar? ¿Qué cosas te van sumando? ¿O, o pulir, digamos, este, lo que vos tenés? ¿Por dónde, ¿Por dónde recorre ese camino el maestro?
3: Lo recorre más por el tema de la técnica, Ajá. en la vista de violín, porque yo, según dice mi profesor, tengo sí. un muy buen oído y muy buena afinación, pero la técnica es, es la base de todo como dice, Ajá. entonces tiene mucha razón y hay que seguir trabajando y sigo trabajando en la técnica, pero voy bastante bien, la verdad.
0: Ah, mira, mira vos. vos.
3: Sí, sí ejercicios todo lo, todas las semanas, de distintos libros muy buenos en el sentido de técnica y la verdad que son muy buenos y me han ayudado bastante en este rango de tiempo.
0: Interesante. Gaby.
2: Lucía, ¿qué tal Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, acá? ¿Todo bien? bien, mira, te quiero preguntar porque sé que vos participaste del primer concurso de violín en Panamá. ¿Qué se siente ser una representante argentina allá en ese primer concurso que es eh, muy importante?
3: Bueno, eh, la verdad que fue una experiencia bastante linda, ¿no? Conmovedora. <ríe> es como sentirse importante, que digamos. Eh, de verdad que a mí me, me gustó esa sensación, no lo puedo
2: negar, claro. Bueno, es que es importante lo que haces, sí, no claro. es que se, se sienta solamente. O sea, nosotros estamos admirados que con solamente 15 años estés representando a la Argentina en, en esos concursos y que toques de la manera que tocas.
3: La verdad es que sí, como vos lo decís, sí, tenés razón.
2: ¿Me, me contás cómo fue ese proceso de selección, cómo fue el proceso de selección para que vos termines seleccionada en ese concurso de Panamá.
3: Bueno, eh, yo tuve que audicionar, tuve que practicar bastante, y la verdad que no, no fue fácil, pero sí me gané el puesto, y la verdad que estoy muy orgullosa de haberme ganado el puesto
2: ¿Cuántos sí, participantes eran? ¿Ah? ¿Cuántos Perdón? participantes eran los que estaban audicionando?
3: Eh, exactamente no, no recuerdo, pero sí eran bastantes Bastantes Mira vos En diferentes categorías, la verdad Sí, en diferentes categorías
2: Bien, bueno Un gran logro entonces
3: Sí, la verdad es
2: que sí. Lucía, volviendo un poquito a la pregunta que te hacía hace segundos Mike, en referencia a esto de la vida de un músico, es muy sacrificado esto de tener que estar, eh, o sea, dedicando bastante tiempo para prepararte para estos concursos y vos también lo, lo decís. ¿Sentís que estás sacrificando algo o que sacrificaste algo? Sí,
3: la verdad es que sí, porque yo un ejemplo, la semana pasada... Tuve que sacrificar horas del colegio, ya que te, estaba comprometida a la orquesta, y la verdad que fue trabajo muy duro, bo, varias horas de ensayo, y la verdad que sí, tuve que sacrificar bastante tiempo y disciplina. La verdad que meterles ganas y esfuerzo mm, es agotador también, ¿no? Así que, pero estoy satisfecha, la verdad que valió la pena.
0: Qué bueno, qué bueno. Tu papá me contaba hace unos días que, bueno, me mandó ese concierto donde vos participaste eh, y me decía que, por supuesto, salvando las distancias, es las veces del Teatro Colón para, para ustedes. Eso debe haber sido muy, muy potente para vos, ¿no? Muy muy movilizador estar en ese lugar. Contanos un poquito sí. qué, qué sentiste. La
3: verdad que anteriormente yo también toqué en esa, en esa iglesia. Ajá. La verdad que en ah, el en el teatro, perdón, me equivoqué. Sí, 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 en el teatro, la verdad que fue una experiencia única porque fue mi primera vez tocando en el Teatro Nacional. Claro. Así que la verdad que casi se me salen las lágrimas de la emoción. La
0: verdad. ¿Y cómo y cómo es una previa, por ejemplo, de un concierto así? ¿Cómo es? ¿Cómo Contaros la trastienda, ¿cómo es? Llegas temprano, tratás de estar sola, te concentras, tratás de divertirte con tus compañeros, de, de, no, de no pensar y dejarlo para el final. ¿Cómo, cómo es eh, esa, ese ritual anterior a que comience el concierto?
3: Bueno, antes de que comenzara el concierto, nosotros ensayábamos, obviamente, pruebas de sonido. Y sí, a veces como tenía mi, mi momento donde me tenía que estar en paz para no estresarme estar con mis compañeros, pasarla bien, un rato ahí para estar con la gente que vos querés y con la que vas a tocar. Y de verdad que me ayudaba a relajar un poco, Ajá. la verdad. ¿Y cuando...
0: Así era... Ajá. y cuando estás en el escenario, ¿llegás a ver al público? ¿O, o, o tu nivel de concentración no permite que, que te ocupes de mirar la reacción del público, las caras, los gestos? ¿Cómo es eso?
3: la verdad que depende también de la luz porque en un momento había tanta luz que no me dejaba ver a las personas a ah. las que tenía enfrente entonces también dependía de la luz ah, pero sí, hay veces donde donde me, me pongo un poco nerviosa no lo voy a decir y volteo para ver quién está mirando pero la verdad es que sí
0: qué bueno, qué bueno ¿Qué, qué momento y, 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 y seguramente durante durante el concierto hay miradas cómplices con tus compañeros con tus compañeras de, de, de se dan cuenta ustedes no que, que, que están yendo bien que, que la cosa está funcionando digo debe haber algo de eso no cierta complicidad
6: y, y la
3: verdad que es que es notorio cuando hay hay mejorías en la orquesta se nota bastante y la verdad que no nos mencionamos bastante
6: ajá
2: Lucía, ¿qué, y, otro, uh, ajá. ¿qué otro tipo de música te gusta? ¿Qué otro tipo de música escuchas?
3: Uh, bueno, eh, la verdad es que yo escucho de todo. De todo me refiero de todo. Salsa, <risa> eh, hip hop, pop, música en inglés, rock. O sea, de todo, de todo, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno uh -huh. tener esa amplitud, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. Yo la música la tengo en el corazón. <risa> A mí no me importa el género. Con tal de que sea música yo
0: me uno ver, más... ahora Lucía una pregunta entre nos imagínate que tu papi no está escuchando acá no nos escucha nadie okay. yo sé que tu, tu papá es un experto digamos eh, en, en, en la música en el terreno musical. Debe haber algunos sí. temas que vos escuchás que le debe doler a él, ¿no? No creo que... ¿no?
3: La verdad que sí, es que la si es que, se hace, que se esta música, no, 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 se pone histérico. No lo
0: puedo tolerar. A ver, tira, tiranos un ejemplo de, de lo que más le duele, por favor. Decí, cuando escucho esto siento que, que un infarto se le está acercando, ¿entendés? Y la vida va a terminar. Contanos algo, así, alguien extremo, algo que, que decir no, no, no. Contanos.
3: Dice, sácame eso, sácame eso, no me lo pongas, sácame <risa> no eso. No me ganas de escuchar eso, no lo soporto. Se ponen esas y a mí me da risa, por eso subo el volumen. Y encima, <risa> si es reggaetón, eh. Si es reggaetón, peor todavía.
0: <risa> <risa> Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué maravilla, qué maravilla. Lu, eh, escúchame, ¿nos puedes regalar un, un temita con, con el violín? ¿Tenés ganas de tocar y que te escuchemos? Claro,
4: eh?
0: ¿Puede ser?
3: Claro, claro.
0: Uh, dale, sí, buenísimo. Sí, sí. Lo que se te ocurra. Okay. Eh?
3: Uh, Lo que la se te canción ocurra. Eh, deben de conocerla, se llama Perfect de Ed Sheeran y la verdad es que a mí me encanta esta canción. Dale, sí. Les
0: gusta, ¿no? Sí, por supuesto, dale, te escuchamos. Buenísimo, después seguimos charlando. Buenísimo. Ahí está. maravilla! ¡Qué maravilla, Lu! ¡Muy, muy lindo! ¡Muy, muy
1: lindo! ¡Por favor! ¡Qué espectacular!
0: Gracias,
6: gracias.
0: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
1: Lucía, ¿y quién, quién es eh, tu inspirador o inspiradora a nivel así de, de músico de violín?
3: Sí. Ah, mira. Oh, tu, tu profesora está
0: agrandadísima, te cuento. Debe
3: ser, pero, pero yo no, de verdad que la adoro, toca muy bien, o sea, encima cuando ella menciona lo buena que soy, como que me alimenta las ganas de seguir eh, con ella, estudiando, metiéndole ganas, y encima que ella toca tan bien, o sea, es música para los oídos en general. La verdad es que es mi gran inspiración y creo que ya está escuchando ahora mismo lo que estoy diciendo.
0: <ríe> qué lindo, <ríe> y, qué bueno. La que qué bueno. Estoy ¿No? muy... ¿Cómo se llama tu tú, 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 maestra? ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
3: ¿Nombre? Se llama Susana Salas.
0: Bueno, Susana, te mandamos un beso grande, ¿eh? Qué, qué, qué orgullo escuchar semejante cosa de... De, de un alumno, ¿no? de una alumna como, como Lu.
1: Y en cuanto en cuanto a los, a los tipos de, de violín, el Stradivarius sigue siendo el top, el tope de gama, digamos, el mejor de la todos. Ferrari, sería como la claro, Ferrari, o, la cosa. o hoy, o hoy este, hay algún otro que lo iguala o lo supera.
3: Pues la verdad de los que escuché, la verdad que el Stradivarius es el más top, top, pero la verdad nunca, nunca supe cómo sonó, cómo suena
0: pero me imagino que es el top no <ríe> yo no sé uh -huh. Ajá. Okay. Bueno. y qué y qué, qué cuidados tiene que tener un violín ¿no? porque viste que uno generalmente está más cerca de qué sé yo, la viola de un piano de qué sé yo, de, de, de la batería pero el violín digamos no 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 suele ser algo que, que uno en general suele tener cerca. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta con un violín para cuidarlo, para tratarlo bien, para tener una linda relación con él, por decirlo de alguna manera? Ok,
3: eh, lo más importante bueno, todo es importante en el sí, violín
0: claro. eh, Las cuerdas Verificar que las cuerdas estén limpias Cambiarlas
3: cada seis meses El arco El arco es lo más complicado Porque se ensucia tan fácil Ajá. Que más en la parte De abajo del arco Que encima, como cuando vos le pones resina Como que la resina se queda ahí Entonces con Cuando el tiempo pasa Se queda como un color marrón y queda espantoso, como digamos, y no es, con, no es fácil sacarlo y, pero sí, también limpiar la parte de abajo del violín, limpiar todo el violín, y, Ajá. pero no con, no con nada húmedo porque si no se fue, tiene que ser con un trapito seco. seco. Tiene sus cuidados muy estrictos, la verdad.
0: Vos recién decías, Luke que, que, que las cuerdas hay que cambiarlas cada seis meses, eh, en comparación sí. con otros instrumentos de, de cuerda, digamos, es, ¿es poco tiempo, es mucho tiempo, es el tiempo dentro de lo normal y lo, lo medio? ¿Cómo es esos sí. seis meses? Es el, tiempo, es el tiempo
3: dentro de lo normal, ah. en, en general
1: con todas las cuerdas. Ah. Así es como debe ser. Ah, ok. ¿Y si, si se te corta una cuerda, la cambiás vos o la vos llevas a algún lugar a cambiar?
3: No, bueno, yo aprendí sola a cambiar las cuerdas. Me ha pasado que yo estaba arreglando unas cuerdas y se me rompió y tuve que aprender a ponerlas sola, pero sí, eso sucede bastante.
2: Y Lucía, vos tenés experiencia también en tocar otros instrumentos. Si lo comparamos con el violín, ¿el violín es uno de los más eh, difíciles de aprender?
3: La verdad, sí, es el más complicado. Porque si vos tocas el piano, el piano tiene las notas exactas. En tanto, si vos corres muy poquito el dedo en el violín, suena otra nota y no es fácil. Por eso, te ponen a practicar bastante las escalas con las notas que son. En tanto, en el piano no es tan complicado no sé si me explico sí, pero sí. esa es la gran diferencia que tiene el violín con el piano como ejemplo
2: o sea eso te lo da años y años de práctica y práctica el, el sí, saber exactamente es que sí. el, el saber exacto dónde tenés que poner el dedo no para que no cambie la nota como uh -huh. vos me estás diciendo
3: encima los cambios de posiciones no 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 es fácil la verdad pero sí requiere tiempo y de verdad que muchísima atención con todo lo que vos haces con el violín
0: Ahora, y te, y te pregunto algo eh, para, para hacer un paralelo con el violín. Eh, hace poco eh, yo tuve, tuve la dicha de comprarle a, a mi hijo una guitarra eléctrica y él es zurdo. Fue bastante complicado encontrar, digamos, una, una viola... Es mucho más fácil que hace 20
1: años atrás. No, no, hizo, por supuesto, ¿eh?
0: por supuesto. sí sí Pero sigue Porque, siendo complicado. ¿eh?
1: Y, y todavía, perdón, no antes sí. que responda Lucía, pero todavía hay profesores que te fuerzan, sí. o sea, que te dicen, no, no, hay que, hay que forzarlo a que aprenda con la derecha y le atan la mano izquierda, o sea, todavía hay de esos sí, cuadraditos. Sí, 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 sí. tal
0: cual, sí. tal cual. Eh, ¿Sí? en, en, ¿En el caso de violín pasa lo mismo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo se maneja el tema de...? de... Que, que yo sepa, no, a mí
3: no me ha pasado, <ríe> soy derecha, Ajá. pero eh, supongo que sí, te deben de forzar, porque lo normal es tocar... El arco con la mano derecha ajá. y los dedos con la mano izquierda. Así es como debe ser. Yo supongo que es así, ¿no?
0: Ajá, ajá. Mira, mira qué, qué, qué bueno saberlo, ¿no? Porque...
3: Y encima nunca había una persona eh, tocar zurdo el violín. Nunca. Mira. Y no creo que haya, pero bueno, no
0: sé. ¿Sabes por qué te digo, Lu? Porque, a ver, por ejemplo, no sé si te ha pasado a vos en los colegios, eh, a ver, los bancos en general están hechos para derechos y sí. hay pocos casi, hay aulas que directamente los tienen un banco para un, para un zurdo eh, no sé, cuando firmás un cheque lo mismo, o sea, creo que en Chile es uno de los países donde hay chequeras para zurdos, si sí, sí, no, sí, mal no recuerdo, sí, 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 por, por sí, el bien. tema de, de la manera de firmar, o sea ¿cómo, cómo a veces en esas cosas no se no se tiene en cuenta, ¿no?
2: Por la solapita, claro ¿Eh?
0: pero pero como Me vos decís canso, quizás porque claro. lo popular sea eso pero qué interesante esto que decís que no no recordás un zurdo tocando el violín o por lo menos es que no. mira vos mira vos qué, qué bárbaro
2: lucía conservas tu primer violín este que te trajo papá noel
0: no, no. Eh, se lo doné. No, Lucas, me imagino lo que se ha herido ahí.
2: ¿Perdón, lo donaste? Dijiste? Lo
1: tuvo que donar, ¿para? Lo...
3: Lo
2: tuve que donar, porque,
3: bueno, es un acto de amor hacia ah. otra persona que, te, que tenga la oportunidad de conocer el violín y, bueno. Un...
0: Mirá ah, qué lindo gesto. A mí, a mí me salió la nostalgia enseguida y a ella le salió el amor. Está muy bien, está muy bien, está, está perfecto, es superador lo de, lo de ella, muy bien.
2: Alguien que lo necesitaba y que tenía, un, que tenía que tener un contacto con la música, está bien, perfecto. Exactamente. Ajá.
0: Es, exactamente. Y contanos, cuando vos eh, suponete que no sé, un sábado estás sola en tu casa, mamá y papá se fueron, te quedaste sola, eh, ¿qué cosas normalmente acudís digamos, a, a escuchar, digamos, ¿Qué, qué, qué, ¿qué temas sueles elegir? Más allá de que a veces el estado de algo influye también, ¿no? Para que uno elija un tema u otro, pero, pero ¿cuáles son los músicos que decís por Dios, cuánta música tiene este tipo en la cabeza? O sea, ¿cuáles son los que a vos te, te, te vuelven loco en, en cuanto a, a sensibilidad? Bueno, eh, la verdad
3: cuando yo me quedo sola en la casa yo pongo, por ejemplo, a veces Romeo Santos yo bachata, a veces. también mi música de salsa, también eh, algunos grupos musicales en inglés, como por ejemplo The Neighborhood, eh, también The Weeknd, también a veces pongo música rock, ACDC, Led Zeppelin, eh, Red Hot Chili Peppers, o sea, todo depende, pero esos son básicamente Los favoritos. lo que más escucho cuando estoy sola en la casa, Mira. la verdad
0: mira mira y, y de pronto por ejemplo no sé a mí una, uno de los que más me vuelve loco es lo que ha hecho queen en toda su trayectoria esto de, 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 de combinar el rock con, con la ópera con, con digamos con, con, con otra mirada distinta no superadora digo eso también te debe te debe encantar ¿no? la, esto de, de salir de ese, de ese círculo de confort y haber hecho algo tan distinto
3: Sí, la verdad que eso me recordó a que mi papá siempre dice que él le gustaría mezclar la música clásica con música, por ejemplo, rock. Claro. Eso existe y de verdad que a mí me encantaría, por ejemplo, tocar en el violín algún temazo de Led Zeppelin con un cello, por ejemplo, que es lo que Qué a mí lindo. me gustaría hacer. Y de verdad que sería un icono. Uh -huh. no, no es exageramiento, sería un icono.
1: Qué lindo. Estaba pensando justo cuando hablabas, Lucía. Estaba pensando de estos chicos, esos que se llaman Tuchelos. ¿Los conoces? Sí,
3: sí.
6: Porque
1: ellos, conozco, ellos hacen algo así, ¿no? Ellos tocan sí, tocan temas de rock con los violonchelos.
2: Mira. Sí, la, la rompen. Terribles, la son terribles esos pibes. Y Lucía, yo en ese exacto momento que estabas eh, pronunciando el tema del chelo, yo estaba buscando a Hauser Chelo porque a mí me encanta. No sé si lo, lo tenés registrado en Instagram, Hauser Chelo. Bueno, toca el cello y está haciendo ahora presentaciones en, en todo el mundo, en Italia, en Alemania Con Caroline the Violinist Es una, una violinista muy conocida, no sé si la registras también Pero los dos son fantásticos, en el cello y en el violín Sí, yo sí, creo que conozco a
3: Caroline, sí, creo que sé quién es Pero sí, lo, lo registré, así que... Sí, mira, solo lo sabía Interesante
2: bueno, seguilo, sí, que la verdad que toca bárbaro el chelo él Y ahora está justo eh, publicando cosas en Instagram con esta violinista Que es muy reconocida en el mundo
0: Mira. mira.
2: También hay una, una coreana violinista Yo no recuerdo ahora el nombre de ella, pero es muy conocida también Que es muy buena y muy reconocida en todo el mundo No sé si la, la sí, ubicás
3: Ajá, sí, sé quién es. A, a mí me encanta cómo toca. Yo... Yo-Yo
2: ¿eh? Sí, exacto. Ella? Sí, sí, exactamente, sí. Ajá. Es, sí, sí, es muy yo me encanta
3: cómo toca. Me fascina.
2: Lucía, ¿cuál es tu máximo sueño con el violín? Uh,
3: la verdad, <risa> tocar el mundo <risa> violín. No, o no solamente eso, sino que también compartir con otras personas... El maravilloso
0: mundo del violín.
4: Qué
3: lindo. Compartir. Esa, esa es la palabra clave.
0: Claro. Ahora, qué, qué loco, ¿no, Lu? Porque todos, a todos nos pasa que cuando imaginamos algo lindo, sueños y demás, siempre necesitamos compartirlo con alguien. O sea, es muy difícil imaginar un sueño solo, ¿no? Y la verdad es que sí. Claro, porque justamente tiene que ver con, con esto de compartir. Este, y la música tiene que ver con eso, ¿no? Con... Y nos regalas otro temita, dale, puede serlo, el que vos quieras, okay. eh. dale, el que vos quieras, el si género p... que quieras.
3: Este, bueno, esta canción es más como una música relajante, o sea, es también clásica, es clásica, Ajá. pero la verdad que es muy bonita, es mi favorita y se llama Chanson de nuit que en francés significa eh, canción de noche.
0: Ah, ok, ok. Por igual
3: lugar Y bueno, acá está.
0: Dale, te escuchamos. <risa> Bellísimo Lu, eh, bellísimo, por favor. Qué, qué mágico que es.
2: Muy, muy lindo, sí, la verdad que sí.
0: Qué, qué, qué maravilla es esto de de, de de generar música, porque es como si terminás eh, modificando la energía del otro, la química, lo que le pasa ahí, hay como un estado, no sé, como si uno pasara a estar en alfa, ¿no? Hay. Tienen ese poder ustedes los músicos.
3: Encima que esta pieza eh, la toqué en el último concierto de violín y la verdad que cuando toqué y leí la partitura quedé como enamorada. O sea, pues yo honestamente cuando escuché en YouTube la canción quedé como wow, o sea, como que mis oídos estaban en otro mundo, ¿sabes? Ese sentimiento... No, es divina esta
2: pieza La verdad que me encanta Qué bueno qué Yo después buena. te voy a preguntar si, si tocas en violín algún tema de Coldplay uh,
3: La verdad que no Pero me acabaste de dar una muy buena
2: idea La verdad que Ahora,
0: esto, muy bien. ¿Vos te, esto se transformó en la carta O sea, ya vamos a pedir temas a de, Lucía ¿Entendés? Magic
1: Dragons? tal cual
0: es esto un, es un abuso vale. es un abuso
2: bueno pero Coldplay da para tocar temas en violín eh... sí para la próxima ahí veo si te tengo alguna piecita ah, en y Coldplay este... y eso ah. que mi mamá es re
3: fanática de Coldplay Bien. me encanta y creo que, creo que si ella me escucha tocando Coldplay se pone a llorar de la emoción nada Uf. más y si yo también
2: abusó.
1: el de cómo es vivir la vida de
2: sí ese está buenísimo, sí, sí, sí. De, es de Coldplay. De Coldplay no, sí, no. sí, sí, sí. Lucia, ¿tenés amigas acá en Argentina? Uh, eh, dos solamente,
3: que conozco. <ríe>
2: solamente dos. Bien, pero ¿te mantenés en contacto fluido por las redes?
3: Sí, sí tengo contacto con ellas. Eh, sí, sí.
2: O cada, y cuánto, les cada, ¿Cada cuánto podés venir vos acá?
3: Eh, normalmente vengo cada como un año y medio, año y cada año y medio por ahí, más
2: o menos. ¿Y fue difícil cuando te fuiste a vivir a, a otro país que no era el tuyo y dejar todo acá? Eh,
3: no, yo nunca me mudé. Yo nací acá en Panamá y no, nunca me mudé fuera del
2: país. Ah, pensé que de chiquita te había ido para allá. No, 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 no. Yo digo de, campana, no. Digo de chiquita, como si fuera... Sí. <risa> Lo que pasa es que tiene tanta claro, carrera... Hace como pocos
0: años que está ahí, ¿viste? Claro, claro. yo digo de chiquita
2: y claro. me olvido que tiene nada más que 15 años. <risa> Lu, ¿nos, ¿nos desconcertás con esto de que con tan solo 15 años tengas toda esta trayectoria y esta carrera?
3: La verdad es que sí. Muchísimas gracias. Eh. Uh -huh.
0: Lu, yo me acuerdo... No, te iba a decir, yo me acuerdo que tu papá se debe acordar seguramente más exactamente que yo, pero creo que fue fines de los 70, principios de los 80, por primera vez vino acá a la Argentina, Jean-Luc Pontillo, yo seguramente lo pronuncio mal, pero bueno. este, Y me acuerdo que que tocaba pero maravillosamente bien y yo lo fui a ver al Luna Park y me pareció algo extraordinario. No sé si es un hombre, a ver, no sé si es un referente, digamos, con, con el violín y demás, pero me pareció algo genial y era la primera vez que me había pasado a mí, por lo menos, este, como adolescente, de, de ir a ver un recital con un violinista. Eh, eh, fue, fue muy, muy, me acuerdo de ese tema New Country, me acuerdo de un montón de, de temas maravillosos que, que tocó y fue algo muy potente. Y un, pasaba de, 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 de una melodía tranque, como decís vos, donde, no sé, te sentís, este, digamos, flotando en el aire a 10 centímetros del piso, a, a, a algo con, con un nivel de, de, de ritmo increíble, ¿no? ¿Cómo se puede lograr eso?
3: La verdad es que nunca escuché El nombre de, de, de ese tipo Pero sí, entiendo Sé cómo se siente esa sensación De que vos estás como que tranquilo Escuchando lo que otra persona toca Y de nada como que se pone todo Así con un ritmo espectacular Y te sentís como que ¡Wow! ¡Mirá qué bien que toca! O sea, sí claro. Sé cómo, cómo se siente
0: Sí, él mezclaba mucho el, el, digamos eh, Recorría mucho el la, la onda del jazz y todo lo demás que bueno que el jazz también es algo fantástico no
3: Ajá, Con más tal cual
0: sí 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 eso eso está eso está está muy bueno también no como, como un recorrido a, a, a bueno a, a un a a un ámbito de la música que nos gusta en general a todos no eh... sí
4: diferentes ritmos sí
0: y, y en el cole cómo vos eh, digamos ¿Tomaste clases en el cole? ¿Cómo eran, eran clases que estaban dentro de una materia? ¿O, o eran clases, este, digamos, en horario que, que era no, no, no de colegio?
3: Bueno, eh, yo antes estaba en otro colegio en el que estoy ahora Ajá. y en ese colegio, básicamente, en primaria, habían horarios, o sea, la materia de música. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? En, ese, en esa hora de música, yo me iba con un profesor que él era el director porque si mal no recuerdo había una orquesta una mini orquesta ahí en el colegio donde yo participaba y yo daba clases con él y luego vino otra profesora que con ella empecé a tener eh, como que eh, ella me empezó a dar clases con canciones ya tipo más un poquito más avanzadas ya eran como más de técnica y también daba con ella clases extracurriculares, pero adentro del colegio uh -huh. de tres a cuatro ah, okay,
0: para una okay. hora de clases, después okay. del colegio. Ajá. Ok, y, y a ver, ahora vamos a aprovechar un poquito de tu conocimiento para que nos enseñes a, a los oyentes y a nosotros. Una orquesta está conformada por, digamos, a ver, como un equipo de fútbol, ¿no? A ver, a ver digamos, como un equipo tiene un arquero, la defensa, tiene, un, tiene alguien que hace goles, el número 10, el, digamos. A ver, sí, vos, sí. Vos, vos sos primer violín, ¿no es cierto? Es okay. tu, exacto. ¿Cómo está conformada una orquesta? ¿Nos puedes explicar para que podamos okay. aprender? Dale. Eh, bueno, primero está la sección de
3: cuerdas. La sección de cuerdas es como un equipo, digamos. Ajá. En este equipo están los violines, las violas, eh, segundos violines y también están chelos y contrabajos. Así es, en teoría en general, las cuerdas en la orquesta. Ajá. Eh, los que tienen la melodía son los primeros violines. Los segundos violines son como... una melodía puede ser una octava menos porque en general son como los acompañantes de los primeros violines solamente. Los de viola son como también un acompañante, pero llevan más como un ritmo, pero a la vez también como que la melodía. Es una mezcla bastante rara. Ajá. Y los chelos y contrabajos llevan él como el ritmo en la sección de cuerdas. Luego están los de vientos. ¿Qué son los de vientos? Son instrumentos de madera. Eso serían eh, la flauta. La falauta, Traversa, el oboe, el fagot, y si mal no recuerdo, eh, otros más, eh, perdón, es que no me acuerdo muy bien, pero sí, esos son en general, y ellos son los que tienen como que las melodías más altas, no sé si me explico, con las notas mucho más altas,
4: claro.
3: y esos es cuatro equipos. Y luego están los eh, metales, ¿qué son los metales?, son lo, las trompetas, los trombones, las tubas, eh, son los, el saxofón, esos son las el grupo de los metales. Y esos también llevan como que la parte más, eh, más del ritmo, pues, más como del ritmo, sí. Y son los que tienen las notas más bajas.
0: Ajá qué maravilla, ¿no? Qué,
3: y, qué complejo. Y, está, ¿sí?
1: y la percusión. Y,
3: y también están los, los de percusión, que Uy. esos son tambores, son los, eh, no sé, las maracas, son todo lo que tenga que ver con tambores, con, por ejemplo, batería. Y ellos son los que tienen el ritmo. Ajá. O sea, en teoría son cuatro equipos.
2: Y entre estos cuatro grupos que estás diciendo que son las cuerdas, el viento los metales y estos últimos que dijiste, ¿no? En, en las orquestas, ah, la en, en, en la percusión en las orquestas en general ¿es un número fijo o eso depende de qué? ¿Un número fijo de eh, integrantes me, me refiero? De grupo, claro, claro. No, eh, número de integrante en, si en Si en todas de las, las orquestas hay de,
3: eh, va variando, la
1: verdad, va variando, varía. Ah. O sea, si es si es por ahí el tipo de orquesta, ¿no? puede ser filarmónica, no sé qué otro tipo hay, pero me suena a filarmónica y me imagino que ese tipo de orquesta a lo mejor tiene una configuración, por llamarlo de alguna manera, determinada. Después otro tipo de orquesta, a lo mejor Ajá, otra otra configuración, ¿no?
3: Ajá, exacto, así mismo.
1: Ajá. Hola, y el, y el maestro,
0: eh, digamos, el director de orquesta... Debe ser Ajá. un tipo que debe, tiene que saber de todo, ¿no? Absolutamente. Un un nivel oído. de. Claro, para, para estar atento a todos los instrumentos. Y hasta a veces me pasa, esto, ojo, desde la ignorancia, digo, ¿no? Yo a veces digo, ¿cómo captan las señales? Porque lo ves y el, y el hombre mira, mueve las, las manos y decís, ¿cómo? La ¿Dónde batuta, está? ¿Cómo la batuta. se decodifica? ¿Mueve la batuta, no? Claro, ¿cómo se decodifica <risas> esto? ¿Entendés? Te parece chino. Eh, ¿No?
3: Según mi experiencia, te voy a decir una cosa Dale. Cada director dirige diferente A lo que me refiero es que un director puede dirigir como, no sé, como loco Y otro puede ser como que dirige de una manera más tranquila, el claro. ritmo Como que de verdad que varía claro. de, también el, el tipo de director claro. Y mi experiencia con... Eh, con, los con los directores la verdad que la, son re necesarios los directores porque ellos son los que dirigen claro. eh, son los que tienen el tiempo
2: Marca, entonces marcando. o sea pero lo que mi... pero ¿Ah? lo que sí. varía entre un director y otro no te pregunto completamente ignorante del tema eh, lo que varía entre un director y otro cuando mueve la, la varita o la batuta el, o sea, los códigos los códigos son siempre iguales, ¿no? Me imagino que hay como un listado de códigos de que la batuta la muevo para acá significa tal cosa y lo único que varía es la, la intensidad con que vos, cuando decís un director más loco que el otro,
1: más, te referís ¿sí? a la
2: energía que le pone a eso. Pero me imagino que hay como un... Exacto, con, eso es lo que me refiero,
3: sí, sí, sí.
2: Pero hay como un listado sí, de códigos de qué significa este movimiento. Eso se los dan a ustedes en principio para que aprendan bueno. ese...
3: Ese movimiento uh -huh. significa el tiempo de la pieza, a lo que me refiero es, por ejemplo, un, dos, tres, cuatro y un, dos, así es como, o sea, depende, por ejemplo, si la pieza está muy rápida, el, el, el director te va, a te va a dirigir un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, así en general, uh -huh. depende de la pieza también, ¿no? Y la verdad que el director tiene que estudiar bastante eso porque, como vos dijiste, no es sencillo dirigir a toda la orquesta, porque hay que estar muy pendiente a lo que hace también el director, si quiere bajarle el tiempo a ciertas secciones de las piezas, o también hay que prestarle atención a lo que dice la partitura, porque también la partitura tiene anotaciones donde, por ejemplo, si la persona que escribió la partitura quiere un acelerando, perdón que significa acelerar en italiano. Sí. Vos ten, el director tiene que respetar que hay un acelerando, hay que acelerar. Entonces, él obviamente va a tener que empezar a marcar más rápido para que nosotros nos guiemos de él, porque él es el líder de la orquesta ahora mismo, uh -huh. junto con el que escribió las piezas. Uh -huh.
0: Lucía, sos buenísima explicando también. <ríe> o sea, es muy
1: lindo como explica, ¿entendés? ¿Te, ¿Te gusta la docencia?
3: La, la verdad que eso que, que, no, que estoy muy nerviosa ahora mismo y no, no sé, me sale lo que, lo que apenas pienso. Así que, che, muchísimas gracias. No, no,
0: no, está perfecto. <risa> me, me encanta porque hasta tenés un tono este muy, muy tranquilo para explicar y, y con tiempos y pausas. Está buenísimo para nosotros. Que bueno, te imaginas que lo que dijo Gaby, estamos todos de acuerdo. Somos tres ignorantes.
1: O sea, esto, esto está chequeado y está confirmado. Ya, me ya me metió en la bolsa.
0: Usted tiró bueno. filarmónica y cree que, que hace diferencia, por favor.
1: Tiré extradivarios
6: también. Ah, 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 de cosas. Sí, bueno. Y tengo
0: acá, tengo acá para comentarlo
6: ah, con no,
0: no, no, no. ¿Sabes no? lo que está no.
1: haciendo? Gulea y roba de ahí datos. No, 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 no. Es un ladri, este muy. Googleé, Googleé para buscar algo que me quedó a mí en el tintero. No, el tono, el tono, no me gusta ese tono. Ese tono, perdón, no perdón tiene razón. Tierra, ese tono no me gustó. Tierra, tierra, está se está extralimitando. Tierra, no, tierra, no, pero bueno. sí Googleé, voy a reconocer Googleé, porque Atención. me quedó algo en el tintero que me quería sacar la duda. Y es respecto del violín para zurdos. Hay violines para zurdos y hay una casa en Europa que se dedica a la fabricación específica de violines para zurdos. La casa es Toman, por si... Sí. Sí, por si alguien por quiere si comprar. Mateo quiere dedicarse al violín, ya sabe, Casa Toman, o allá sea, en Europa, bien, eh, le, le fabrica el violín. Y hay muchos que dicen que solo cambian las cuerdas y otros que no es así, porque en la guitarra pasa lo mismo. Dice, sí. no, no, invertirle las cuerdas y ya está. Y no, no, es, no es solo no, eso. No es, no es solo eso. Es ah, hay guitarras para zurdo. Bueno, hay también violín. Notable
0: razón. su acotación. Venía venía mal, eh. venía retrocediendo casi yo, así adelantó. Notable. Muy claro. bien, eh, esta acotación, ¿no, Lucía? ¿La podemos aprobar?
3: Eh, yo diría que sí. <risa> lo dudó, eh. Lo dudó, sí,
0: lo dudo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Lu, ¿nos tocas otro, nos regalás otro temita más y seguimos hablando? ¿Eh? Nosotros abusamos de tu generosidad, vos decimos hasta dónde, ¿eh? o sea, pero mmm, si podés, ¿nos regalás otro tema?
3: Eh, la verdad, te voy a decir que no tengo no tengo otra pieza porque. Bueno, está estoy bien. Un poco en el colegio, no está bien, tiempo, está bien. Perdón, perdón. No, por
0: favor, por favor, no te preocupes, está todo bien. Seguimos charlando entonces, ¿te parece bien?
6: ¿Eh? Dale,
2: dale. Luke, dale. si tuvieses que elegir un uno solo, yo sé que debes tener un montón, pero si tuvieses que elegir uno solo, el mejor momento con el violín, ¿cuál sería ese mejor Ajá. momento, el más feliz que tuviste? ¿Alguno?
3: contame. La verdad, eh, no te va a negar, en todos los momentos que tuve con el violín fui feliz.
6: Qué eh,
3: la verdad es que no, no tengo unos favoritos todavía. Es que para mí todos los momentos que tuve con el violín son mis favoritos. Así que no, no tengo como unos favoritos todavía. De verdad. Bueno. O sea que
0: el mejor momento de Lu es cuando está con el violín. Eso sí, eso sí, es sencillo. Exacto, Y bueno, y ahora vamos un poquito a la trastienda, ¿no? Cuando vas a las reuniones, tus amigos, tus amigas te dicen, Lu, trae el violín, que te tocas algo. ¿Es, es la típica esa o, o no? ¿O tranquila?
3: No, 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 no. No. Esa es mi familia. Ah, no. esa es mi familia. Cada cinco minutos. Me dicen, che, trae el violín, tocanos un poco, y yo como me muero de pena, porque no sé si me voy a equivocar, andás a ver, y no sé, cada cinco minutos contados piden que traiga el violín.
0: <risas> qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, eh, también nos enteramos que, 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 a ver, que tocas piano, que la batería, algo de eso también, ¿no?
3: Sí, la batería, eh, el piano lo dejé, pero sigo tocando. Y también la batería, pero también sigo tocando,
0: aprendiendo. Qué, qué maravilla. Vos es que a veces tengo la... no, o sea, voy, voy a decir algo que capaz que es un divague. Vos, vos, vos me gustaría que con toda libertad me digas si es un divague o no, Lu. Yo tengo la sensación de que el músico es parecido al cocinero, en este sentido. Viste que los que saben cocinar... Terminan cocinando cualquier sí, cosa. Sí. Porque ya tienen como el ABC, tienen el. Tienen
2: el, una papa y un huevo y, y no sé, esa. y te hacen magia. Se
0: nota que tienen algo, digo, hay algo de eso también en el músico, que el que sabe tocar un instrumento, en algún punto puede terminar tocando eh, otros. Es, es algo cosa. así. No, hay como un ABC común. Sí, común. Un... Es eh,
3: básicamente, el básicamente lo clave es el oído. Si vos querés tocar otros. Otros instrumentos tenés que tener muy buen oído para poder como que acostumbrarte y aprender de ese instrumento claro. Y hablando del tema de, de, de la cocina, sí. eh, mi profesor, yo te, yo tengo un profesor que él cada vez que nosotros tocamos una pieza Él nos pone como ejemplo la cocina, Mira. lo que acabaste de decir que Hacemos magia también. Mira. Entonces, está muy bueno. Tenés muchísima razón con eso lo del
0: tema de la cocina. Mira. Mira qué bien. Sí. Muy bien.
3: Sí, qué siempre guaro. nos pone de ejemplo
0: eso. Pues sí. sabés que hace un tiempo me tocó, en otro programa, tuve la suerte de entrevistar a, a Juan Carlos Baglietto. No sé si lo ubicás, un músico argentino fantástico. Eh, y yo le decía que lo que admiro de los músicos, me ha pasado estar en cumpleaños, en en momentos donde se suman, viste, un ambiente, un ambiente de músicos y, y tipos que ni se conocen, llegan y a una reunión y dale, vos toca tal cosa, vos toca tal cosa. Y todo funciona perfectamente bien. Y yo le decía, qué loco eso, ¿no? Como gente sin conocerse, sin tener, eh, digamos, idea del otro, la música genera esa, esa magia en común y, y, y produce ese milagro fantástico de... de de poder sensibilizar a la gente que está ahí. Digo, hay algo muy, no sé, hay común, evidentemente respiran algo en común, no sé cómo explicarlo, ni siquiera con palabras, pero debe haber algo misterioso ahí que los une, ¿no?
3: Sí, te voy a contar una experiencia que tuve. Cuando Dale. salí del Teatro Nacional, yo fui a un restaurante con mi mamá y una amiga de ella. Ajá. Entonces... Resulta ser que al lado de nosotras estaba el compositor de las piezas que habíamos tocado en el Teatro Nacional. Ah. Y qué fue lo que hicieron, que me llenó el alma, empezaron a cantar. Que estaban cantando una de las piezas que toqué eh, en el concierto. Y la verdad que, honestamente, la conexión que sentí cuando, cuando empezaron a cantar, fue divina porque encima estaba el señor, el compositor y otras personas más Y empezaron a cantar y vos te sentías como que wow Con el orgullo de haber tocado en frente de ese compositor tan talentoso Y de verdad que fue una experiencia divina De verdad que casi lloro de la emoción otra vez Y de verdad que fue divino, una experiencia preciosa
2: Qué bárbaro Lu, ¿vos eh, componés también alguno de los temas que tocas? No, por ahora no Debería, pero
3: no, no sé cómo empezar
2: eso Debería te, aprender la verdad. Eso te iba a preguntar ¿En qué eh, buscarías inspiración? O sea, si ahora pensaras y dijeses ¿En qué te motivarías? ¿Qué te inspiraría para, para empezar a componer? ¿Qué imaginas? Eh,
3: empezar a escribir, ¿no? Empezar a escribir y, eh, sí, pero por un momento eh, estuve a punto de hacer una canción, pero a mí me cuesta como que el tema de las rimas, vos sabés, porque yo también canto, que digamos, entonces no no es muy fácil tampoco componer canciones que con letras, ¿no? Entonces sí, se toma su tiempo y práctica
2: y acá, Mike, no me vayas a decir que soy muy abusiva, pero nos podría regalar una canción a capela, ¿no, Nosotros,
0: nosotros pedimos, si ella quiere, fenómeno si claro. no, no. Nosotros pedimos, total, para pedir no hay problema. Lu, si querés, si no, todo bien, ¿eh? Bueno,
3: tengo una ahí que resulta ser que hoy justo una amiga trajo su guitarra a la escuela y la comencé a cantar con ella. Dale. Lo malo es... Que no me la sé muy bien.
2: No hay problema. Pero
3: bueno, no sé. <risa> eh, bueno, eh, la canción se llama Riptide. Riptide" no, no sé si ustedes la conocen. Pero es una canción bastante viral en uh -huh. estos días. Eh, ok. A, a ver, ver, ahora así.
2: Ahora cuando empiece a sonar seguro que la conocemos.
3: <risa> eh, ok. Eh, ok. Me iré. I've been down to the side, Taking away to the dark side I wanna be your empty space I love you Y así, más o menos, esa es la canción Qué bueno, muy
0: bien, Qué, muy bueno. Bien. Qué bueno, por favor Yo te voy a contar algo, Lu No sé si alguna vez tu papi te lo contó eh, en, esa, en esa adolescencia que hemos compartido eh, Tu papá eh, en esa época era un DJ, y no nosotros decíamos DJ en ese, en ese momento, no DJ como se dice ahora. Eh, y bueno, era para nosotros eh, el puente eh, que nos comunicaba con la música del mundo, ¿no? No, no, nada, nada que ver lo que hay ahora, que todos pueden escuchar cualquier cosa. Hay que, hay que traspolarse a, a la segunda mitad de la década del 70. Y una de las cosas, una de las cosas maravillosas que, que tu papá nos regalaba, yo era uno de los privilegiados en que estaba en la lista de Buena Fe, era que nos invitaba a su casa, ahí sobre la, casa, la calle José Ingenieros, eh, y, y me acuerdo que nos compartía la posibilidad de abrir un disco que le había llegado a él eh, con, 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 con ese... Eh, digamos, eh, bueno, nylon me sale, no sé si es nylon exactamente, pero bueno, cuando estaba cerrado abríamos el disco, lo miramos, sentíamos ese olorcito, venía con las letras, algunos venían con letras, lo cual era para nosotros era casi este, transgresor, una locura, y yo me acuerdo que él los ponía, escuchamos, y para nosotros era un ritual, no sé, puedo cerrar los ojos y te juro que puedo eh, volver a revivir ese momento mágico que, que compartíamos en la casa de tu papá. Así que te imaginas que la música con, con, con el apellido moradillo está muy ligado, muy, muy ligado. Es muy fuerte eso, muy, muy fuerte. Quería compartirlo con vos.
3: Ay, gracias, che. De verdad
0: que es divino. Era me así, te, ju te juro que era así. Aparte, Entonces, a ver.
1: toda esa ceremonia, me acuerdo que con toda esa ceremonia, o vos contaste el año pasado en el programa.
0: Cuando lo entrevistamos
1: la, a él. Claro, la ceremonia esa de, de unboxing, que yo dije casualmente que él hacía todo de sacar el disco que recién se compraba, Exacto. abrir el paquetito y todo, que yo dije... Fue un visionario del, del actual unboxing que hacen todos los influencers sí, y youtubers
6: sí, Online que
1: abren y me acuerdo de eso. Es verdad, es verdad. Sí, sí, yo me
0: acuerdo que era era un acto que fantástico de decir, mirá... Porque en ese momento no era sencillo tener un disco importado, bueno, todo lo que implicaba, más allá de lo caro que era, era complejo. Bueno, y, y yo me acuerdo de eso, era pero temas que nos hacía escuchar que no habíamos escuchado, era era como una ceremonia una un podríamos decir que era una misa viste como la misa ricotera bueno esta era una misa musical digamos este así que bueno qué sé yo quería compartirlo con vos lo que generaba para nosotros Ajá. eso no este imagínate lo fantástico que era para porque por supuesto no había ninguna de las, de las herramientas que hay hoy para poder escuchar música ni nada por el estilo no era muy distinto
2: luz no, ten... ¿Tenés alguna cábala antes de antes de tocar así en algún gran concierto o en algún concurso importante?
3: Eh, si te referís a, a cuando, por ejemplo, eh, algo que repito, eh, la verdad que no...
2: Sí, alguna alguna cábala que te dé seguridad que, Algo que vos necesites hacer Antes del antes de tocar O que vos digas que necesitas hacer O una cábala Como para que te dé suerte No, no, no la verdad
3: Obviamente si no estudié el día anterior Obviamente voy a terminar no. No, 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 no. Totalmente, y totalmente de acuerdo. acuerdo Bueno, todavía no ha pasado No me ha pasado, gracias a Dios Pero eh, But... No, no, yo voy tranquila, la verdad que yo sabes que todo corre lindo, le
2: meto ganas y ya, ¿sabes? ¿No? Muy bien, para o sea, mío...
0: la acaba de Lucía es prepararse, estudiar. Claro, para eso,
2: que me, para eso que me acaba de responder está la frase esa que dice, Dios ayuda si te ayudas.
0: Exactamente, está muy bien, está muy bien. Está? Tal cual, tal cual, tal cual. Otra cosa que me estoy acordando de aquella imagen, te voy a compartir también, Lu. Eh, cuando nos juntábamos con tu papá, que era maravilloso, era que a veces le decíamos: Escuché un tema, ¿sabes cuál es? Imagínate, lo tarareábamos nosotros, y tu viejo tratando de entender lo lamentable que éramos cantando y tratando de ver qué tema era eres. No, lo escuché, me acuerdo una disquería que yo lo tenía. Bueno, y con, no sé cómo hacía mágicamente, pero lograba interpretar esta cosa bochornosa que teníamos nosotros de poder tararear de algo que lo habíamos escuchado una sola vez también me acuerdo de esto bueno. eh, otra cosita Lu de de, la, de los compositores de música clásica cuáles son los dos o tres que decís estos me parece que son como como los mejores como si dijera Maradona Messi y, qué sé yo y Pelé sí. no sé quiénes son para vos bueno
3: la verdad eh, como yo toqué Vivaldi para mí Vivaldi eh, las estaciones son para mí los más tops, y también el que la pieza que acabo de tocar, el, el último, el de Edward Elgar, también, Ajá. y Bach, también, Bach,
0: que
3: es piezas espectaculares. ¿Y qué
0: te parece que tienen en común los tres? ¿Por qué te gusta? Digo, ¿Hay algo que tengan en común que decís, bueno, tienen esta característica?
3: Bueno, la verdad es que no... Bueno, lo que pasa es que ninguno de esos compositores componen música fácil. Claro. Créeme que tiene su, sus complicaciones y lo que te gusta es que vos como que... Vos como que te retazas a vos mismo a hacerlo, a, 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 es como un desafío, básicamente, tocar esas piezas. Claro, claro. La de estos compositores. Tal cual. Y eso es lo que a vos te como que te motiva. Te atrae,
0: exactamente, es un desafío. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, y también te cuento algo. Yo recuerdo que el tango, digamos, en una época no me resultaba atractivo. Y llego al tango a través de Piazolla. Para mí Piazolla... Está dentro de los grandes músicos que escuché en mi vida. Y, y creo que está más reconocido en el mundo que en nuestro país. De manera insólita, no sé por qué. Eh, ¿Lo tenés a Piazzolla como un referente? ¿Te gusta lo que ha hecho? ¿Qué te parece? Sí, 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 la verdad. Una música... Igual, en
3: un momento, cuando yo era más pequeña, creo que tenía como siete años, toqué a Dios no Nino ah. eh sí, sí Astor, es que yo soy fanática de sola en un momento cuando iba en el carro con mi mamá le rogaba que me pusieran mi Astor Piazola Qué o sea, yo yo no podía estar sin escuchar a Astorpia sola no, re fácil Qué
2: bueno. A ver, eh, corregime, Lucía, si me equivoco, pero creo que ese mm. tema, Dios no Nino, lo compuso cuando él estaba en, en el medio de una gira, en un concierto, sí. y se enteró del fallecimiento del padre.
3: Sí,
2: sí. No, ¿no sí, sí supongo. Es súper triste, pero a la vez es tan hermoso ese no, tema. Es
0: increíble, es increíble, es absolutamente... Sí. Fantástico, fantástico. ¿Vos sabés que
2: yo
0: me, yo me acuerdo cuando, cuando empezó a surgir aquí en la Argentina, muchos tangueros lo discutían porque decían que no era música eso, que era otra copa, bueno, esas huevadas que siempre de, de, tenés que escuchar. Y, y yo decía, pensar que gracias a Piazzolla muchísima gente, digamos, Pudimos acercarnos al tango, o sea, justamente logró el efecto contrario a lo que algunos tangueros clásicos y conservadores este, rechazaban, ¿no?
2: Lo discutían y lo dejaban de lado, justamente porque lo que hizo él diferente al resto y lo que hizo que se destacara <risa> después nuestro tango argentino en el mundo fue Exacto. que él mezcló distintos géneros, el jazz, al tango le sumó el jazz y otros géneros, y eso fue lo que lo hizo diferente y lo que hizo que se imponga nuestro tango en el mundo.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Qué, qué bárbaro. Así que le decías a mamá que te, que te pusiera piazola. Qué lindo. En
3: específico eh, contrabajísimo bajísimo Esa es mi favorita. Claro. A mí me encanta. Claro. Sí, sí.
0: Ahora, ¿qué? Es,
3: es otra, co oh, es otra Ahora, cosa.
0: Fíjate, Lucía, ¿no? ¿Cómo nos pasa esto de que generaciones distintas terminan eh, movilizándose por, por, por las mismas cosas? A mí me pasó cuando hace poco fui a. A ver este rapsodia bohemia al cine tuve la suerte de ir con mateo y con sophie con mis hijos y los tres estábamos en un nivel de, de, de no sé cómo explicarme no sé en un, en un estado de gracia increíble y yo decía cómo puede ser o pasa también con los beatles o pasa con los rolling digo ¿cómo, como la música atraviesa todo y la buena música la que nosotros por lo menos consideramos y, y que creo que la mayoría coincide digo no sé cómo puede movilizar a generaciones totalmente distintas,
2: ¿no? Es lo que está pasando estos días, justo estos días en el Teatro Colón. Se está presentando, la orquesta en el Teatro Colón está tocando en vivo la banda sonora de Star Wars. Ah, mira. Y se unen generaciones... Chicos, adultos, grandes, que disfrutan la música, o sea, sí, de, sí. De, de un concierto en vivo en el Colón con lo que es una película como Star Wars que atraviesa generaciones Exacto. también. Entonces es una magia terrible eso que no se puede explicar, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Bueno, vamos, vamos, vamos terminando la conversación, pero antes que nada quiero que me cuentes. Eh, papá es muy baboso, digamos, cuando te ve. Eh, digamos lleva, lleva un babero importante, lleva sábana... ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Y mamá también, contame, papá y mamá. A tu mamá no tengo el gusto de conocerla, ¿Pero? papá sí. Eh, es que, ¿cómo así
3: viendo? Eh, ¿Tocar el violín o ¿no?
0: algo? Claro, cuando te ven tocar, ¿Eso? cuando te ven en, no sé, en un concierto. Se quedan
3: re impactados. No, no es <risas> de presumir, pero yo los veo y se quedan con una cara de emoción. Cuando, cuando yo estoy tocando... El, el violín en mi cuarto yo siempre cierro la puerta porque es probable que mi mamá se ponga ahí en el medio por, y abre bien poquito el, la, la puerta y me pongo nerviosa cuando me mira tocar el violín porque no sé, van a saber y <ríe> la verdad que no, se ponen re felices
0: o sea que, son, la que... son cholulos tuyos podríamos decir, ¿no? que como sí, el, ya, los presidentes exacto, del club exacto. de fans <ríe> exactamente, son exactamente
2: como, y la, la espían ahí atrás de la puerta. Tal
0: cual, tal cual, tal
2: cual.
0: Qué bárbaro. Bueno, Lu, eh, fue lindísimo charlar con vos. Nos encantó. Sos muy, sos muy dulce. Eh, es muy lindo cómo transmitís ese amor y esa pasión por la música. Tus conocimientos, la manera, la manera que, que lo haces en cuanto a, a lo doméstico, a, a lo cotidiano, a lo llano. Es, es muy lindo, realmente... Estamos los tres impactados. A lo, ingenuo,
2: con... lo ingenuo que se nota en el tono de voz de ella, ¿no? Tal cual. La ingenuidad de, de la edad.
0: Sí, sí, realmente.
2: Gracias.
0: Ojalá que te hayas sentido cómoda, porque para nosotros fue lindísimo charlar con vos, realmente. Mira, qué cómoda.
2: Yo, yo re tranquila, de
3: verdad. Es no tuve bueno. no, no, no sé que hacer semejante show, así que... <risas> muchísimas gracias por la oportunidad también,
0: ¿eh? No, por favor. Por favor, y, y para Voy mí. Y, y te voy a contar algo, para mí es muy movilizador también, porque bueno, es, sos la hija de mi amigo y, y, y compartir esto y de esta manera, no sé, son esas cosas que a veces la vida te, te sorprende, ¿no? Nunca, nunca uno se imagina eh, cómo te cómo te puede cómo te puede regalar este, momentos o situaciones que van a quedar para siempre este, instaladas en el corazón de uno, ¿no? Así que, de verdad, gracias. muchas gracias. Sí. Eh,
1: Muchas
3: gracias. Sí,
1: de nada.
0: Rolfi, algo, y
3: para, la
1: ¿algo para decirle a Lu. Eh? No, la verdad que fue maravilloso escucharla. y Lo que vos marcabas, ¿no? Esa simplicidad que tiene para comunicar y para explicar las cosas que, que se entienden. Es súper fácil. Por eso yo le preguntaba por el tema de la docencia, porque ¿quién no te dice que el día de mañana claro. ella se dedique a, a enseñar también y, y pasar todo este conocimiento, todo el aprendizaje y la experiencia que está haciendo en tan pocos años, digamos, con, con una edad tan joven de solo 15 años, que el día de mañana también pueda, con ese corazón que tiene, ¿no? Que nos dijo, tuvo que donar o lo bueno. no donó ese primer regalo de, de Santa, que fue su primer violín, y, y otras cosas más, otros comentarios que hizo así de de... de, de compartir y que el día de mañana pueda pueda hacerlo a través de, de la docencia, ¿no? de la enseñanza hacia otros jóvenes que quieran aprender a tocar el violín. Qué lindo. Gaby.
2: Bueno, admiración, admiración terrible, ¿no? Por la corta edad y tanto caminos que ya lleva hecho. O sea, siento, me siento muy chiquita, muy pequeña al lado de al lado de Lucía. Y la verdad que lo que me genera es una curiosidad, con 15 años hoy. ¿Cómo te ves de acá 10 años? Si pudieras definírmelo en dos o tres palabras.
3: Esa pregunta es muy, muy, muy importante. Eh, la verdad que yo me veo estudiando, seguir estudiando afuera. Eh, la verdad que a mí me gustaría estudiar en Alemania, el violín, seguir con el violín y... Yo me veo allá, feliz de la vida, tocando ahí unas piezas divinas y compartiendo momentos con otra gente, así que esperemos que esa meta se haga realidad y yo me voy a proponer a que esa meta también se haga realidad, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Lu, eh, tu papi sigue estando al lado tuyo, ¿no? bueno me gustaría que él como coautor de esta obra de arte que para mí es Lucía no, es, digamos el coautor porque bueno seguramente con la mamá hicieron esta, esta maravillosa obra de arte que es esta personita divina que es Lu eh, no, no sé, nos diga algo nos diga algo que, sobre vos ¿qué te parece? Carlos ¿te animás a decir algunas palabras sobre tu hija? me la complicaste hola Carlito. hola Carlito.
5: Bueno, ¿Qué te puedo decir? Es la experiencia que se va viviendo día a día. No, 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 no tenés una definición de la realidad. Bueno, vos sos papá también y, y, y ya abuelo, supongo. No, todavía no. Gracias a Dios Todavía no. Es <ríe> verdad, por la edad, verdad, por la por edad, la edad podría, <ríe> cierto,
0: cierto. Pero no es necesario ese dato. Estamos hablando de otra cosa. Le pido por favor. <ríe> Y, y en realidad lo que vas viendo es la
5: evolución de tus hijos Y el, el, el cómo se van desarrollando Y cómo cada uno va eligiendo caminos diferentes este, Y en el caso de Lucía en particular Realmente me maravilla la pasión Con la que encara las cosas Con la que ve su, su vida Y este y uno lo, lo, lo asiste como testigo, ¿no? No,
6: no, claro. vas,
5: ya lo vivís y, y no, te, no tenés mucha definición, sinceramente lo sentís.
0: Claro, tal cual, tal cual, qué lindo, qué lindo, qué lindas palabras. Bueno, Luz, eh, cerramos, cerramos con lo que quieras decir, ¿qué te parece?
3: Bueno, la verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, yo encantada de compartir todo lo que tenga que ver con lo artístico, de verdad que me encantó. Una experiencia
0: inolvidable, ¿eh? les, les digo que de verdad que muchísimas gracias. Yo, Gra <ríe> un placer. Gracias, Lu. Gracias, Lu. Bueno, gracias y, te, y, y te despedimos con este aplauso ¿eh? maravilloso para vos. Gracias. <ríe> Lucía Moradillo, una artista. Alucinante. Así que bueno. Ahora nos vamos a escuchar un temita y después volvemos con y ahora qué hacemos. Gracias, Lu. Un beso grande, ¿eh? un beso grande para vos también, gracias. Carlos, y para tu gracias. mujer. Chau, chau, gracias. Chau, chau.
6: Chao,
7: chao. Solo no sé que yo no sé. Cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón. Yo no sé cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va ¿Dónde caen los días? Si al final abrazarse al dolor No nos deja brillar Dime qué será mi ciudad de los dos cuando pases la vida Tengo la sensación, una tarta guardada, un buen signo.
0: ¿Cómo se hace para seguir Rolfi y Gaby? Sí, ¿Eh? la qué,
2: verdad que... Qué es, momento, ¿no? Sí, 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 un momento eh, verdad, hermoso, hermoso momento.
0: No es nada fácil. Qué lindo, qué lindo los dos, eh, Lucía, su papá, qué, qué, qué fuerte.
2: Emocionante, sí, fuerte y emocionante. Y cómo me gustaría... Me, ahí cuando... Me encuentro con estos con estos casos digo, cómo me encantaría poder tener esa habilidad de, de poder tocar así también sí, sí, sí. un instrumento. No, poder cantar, porque también canta hermoso. Pero bueno, se ve que hay gente que es tocada por una varita al nacer y bueno, sobra de, es de algo superior eso. Es
0: cierto. Así es. Bueno, eh... Vamos a hacer un salto de la música al derecho ¿Qué te parece? Vamos ¿Eh? a saltar al derecho salto. Sí, gran sí, salto. Gran salto. Y después nos vamos a ir en auto al final ¿eh? Nos vamos, nos vamos nos En el auto de papá Nos vamos está, en, el auto en el auto de papá, auto de papá. Ahí está, ahí está. Primero ahí está. yo tengo no.
2: una deuda Tenía una deuda con el señor Rolfi Upa. ¿Por qué? A ver ¿Qué oh. Tenía una deuda ya ni Pero se la, la recuerda.
0: Y que me
1: imagino que no sea, es económica seguramente
0: Si no te acordás no.
2: Yo me acordaría si no sé. Si no la pago, Rolfi, entonces no hay ningún problema. Porque ni se acuerda. A
1: ver, eh, a ver claro. si me hace pensar un poquito más capas que sí. Bueno, ¿algo? yo
2: el viernes pasado no, sino el anterior, el anterior sí. claro. Había estado hablando de sobre el reintegro que se le hace a los jubilados por las compras con tarjetas de débito Ah, cierto. A ver bueno, si tenía un límite. Y ahí, ahí, y está, ahí estaba ahí está. el porcentaje que yo estaba en duda. No sabía uh -huh. si era entre un 10 y si un 15. Bueno, ya está confirmado, es un 15. Lo, 15%, es un 15 Mejor para los jubilados. mejor Buena mejor, noticia para los jubilados. Más, ¿sí? No, yo le estaba restando un 5, pobres jubilados, así
0: que... No es momento de restarle nada a los jubilados. No, por, Dios, por eso,
2: pobre. Claro. Le estaba dando la, la buena noticia del reitero okay, okay. Que, que habían sumado hasta un 69, el incremento y todo, le estaba restando yo un 5 a los pobres jubilados. Pero bueno, al margen de eso, pagadas ya las deudas, después no me venga a reclamar nada, señor No, ya Wolfing. está,
1: ya está. Ahora la tacho, abro la, 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 la libretita de almacenero y la tacho.
2: Muy bien, me parece Bien. Bueno, vamos a, a hablar un poquito acá de la licencia por enfermedad y accidentes inculpables y bueno, hacemos un repasito rápido porque a lo que quiero ir es a comentar un fallo específico pero hacemos un repasito rápido para que recordemos de qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedad y accidente inculpable, ¿no? Estamos hablando de esos casos que no tienen nada que ver, no tienen ninguna relación con el lugar de trabajo. Ajá. Como puede ser una gripe, un accidente jugando al fútbol, te quebraste, una caída en tu casa desde una escalera o una enfermedad generada por tabaquismo. Eso también es. son todas enfermedades y accidentes inculpables. O sea, se, se presume que vos no tenés ninguna intencionalidad de haberlos provocado y tampoco tienen relación con el trabajo. Durante estos, estos acontecimientos, enfermedades y accidentes que no están relacionados al trabajo, todo trabajador tiene derecho a cobrar su sueldo y hay plazos para eso, ¿no? Obviamente, el sueldo, la remuneración durante esos plazos los va a pagar el empleador, pero no es infinito el plazo, o sea, y el plazo ese va a depender varía desde el plazo mínimo que son tres meses hasta los 12 meses y de qué va variando eso depende de la antigüedad y de que vos tengas o no cargas de familia porque el no, plazo no del
1: tipo de accidente o no. de, o sea, ni de complejidad nada de no, eso
2: no 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 depende de nada de eso solamente de tu antigüedad en el empleo y si vos tenés si estás cónyuge. casado o no si, claro, tenés, si tenés hijos cuántos hijos o no. ¿Cuántos exact...
1: hijos? solo si tenés hijos
2: si sí tenés hijos, no, si sí tenés sí, sí, sí. eh, cónyuge o hijos, claro. Si
1: tenés alguna otra carga adicional, como pueden ser suegro o padres. <risa> no, no, no. No, yo para ir sumando. No, entiendo. no, vos no, le querés no. sumar plazos. No, sí, sí. no, los plazos van <risa> no. ahí
2: de 3 a 12 y, Listo, y, y oscilan. Tres meses, si tu antigüedad es menor a 5 años... Y si no, seis meses y la antigüedad es mayor. Ahora, si vos tenés carga de familias, esos cinco, los tres meses se convierten en seis, seis meses.
1: Y los seis en dos. Y
2: los seis se convierten en doses. Ahí están los plazos y no hay otra forma de, de modificarlos. Exactamente. Salvo tenés el caso de la enfermedad crónica, porque estos plazos se cuentan siempre teniendo en cuenta que sea una enfermedad, porque hay eh, veces donde vos tenés síntomas que se van repitiendo y son provocados por la misma enfermedad, entonces ahí no es que vos decís, uy le sumamos o le, le adicionamos más cantidad de meses porque está, no, si estás dentro de la misma enfermedad con sintomatología que la venís repitiendo, no se te cuenta un plazo nuevo, digamos. Una vez que se te terminó el plazo, se terminó el plazo. ¿Qué tiene que pasar? Tienen que eh, pasar, una vez de que se venció ese plazo, tienen que pasar dos años para que después legalmente que se, se,
7: claro, a cero se, y... pueda,
2: se pueda llegar a considerar que es una enfermedad nueva y entonces ahí sí se vuelve otra vez la cuenta cero, digamos, claro. de los plazos, ¿no? Okay. Arrancás y de nuevo.
1: Entonces, con... para las enfermedades crónicas no aplica ¿eh?
2: Para las enfermedades crónicas, no. Si la sintomatología es reiterada y corresponde a una misma enfermedad, no. Los plazos son de 3 a 12 y una vez que se cumplieron esos plazos, se terminó.
1: Sí, sería para el caso de una fractura. Pongámosle, estoy jugando al fútbol, me fracturo, listo, me fracturé. Puedo tener de 3 a 12 meses, en el mejor de los casos. Si al año siguiente me vuelvo a fracturar, chao, no, no me van a dar nada. Pero si después de dos años me vuelvo a fracturar, ahí sí.
2: Sí, no. No, si vos, te si vos tuviste un accidente y te fracturaste, sí. en, en, te fracturaste jugando la pelota sí. y después te fracturaste cayéndote de en la una moto. escalera, sí, de son la dos, son dos sí, son dos fracturas diferentes, son dos siniestros siempre, distintos. Siempre y
1: cuando hayan pasado dos años entre una y otra. No,
2: no, 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 no. Ah. si son dos accidentes, bien, ahí, es lo, ahí es bien clarito que son dos accidentes distintos. Ah. A lo que yo me refiero con enfermedad crónica es cuando vos tenés una sintomatología, eh, digamos, eh, por una gripe, hay, hay, hay a veces que son gripes que no se te curan rápido uh -huh. y después podés tener una neumonía, después parece que te recuperaste y te reintegras a trabajar y volvés a tener otra vez sintomatología respiratoria con con problemas y responde todo a lo mismo, a, ese, a esa enfermedad que no la terminaste de curar ah. bien. Ah. Entonces, eso es una enfermedad crónica, una enfermedad que todavía no terminaste de curar. Entonces, para que se te considere que la sintomatología corresponde a una nueva enfermedad, tienen que haber pasado dos años. ¿Se entiende ahí la diferencia?
1: De ese mismo tipo de enfermedad claro, que no es crónica.
2: Claro, exactamente, Ahora exactamente. Sí. En, en referencia a estas enfermedades, siempre tiene que, requisito es darle aviso al empleador, ¿no? para que a vos te corresponda cobrar durante estos plazos tu remuneración. Y la remuneración que vas a cobrar obviamente tiene que ser exactamente la misma que vos estabas cobrando antes de haber sufrido la enfermedad o el accidente inculpable. ¿Cómo damos el aviso al empleador? Eh, lo más común es hacerlo, si bien en la práctica hoy se hace por WhatsApp, por mensaje SMS... O, okay. o un llamado telefónico para quedarte vos realmente tranquilo
1: por un telegrama
2: telegrama porque el el ¿Y trabajador el gratuito ese también de ese telegrama? es gratuito para el trabajador siempre se tiene que mover cuando tiene que eh, comunicarle algo a su empleador siempre con telegrama porque es telegrama ley gratuito, vale. o sea no tiene que poner un peso lo va y lo retira del, del correo y en el caso que el trabajador no pueda porque se accidentó supongamos, y no se y es, no exactamente y está internado o está en su casa, lo puede hacer un familiar, lo Puede ser un conocido, un vecino, alguien que lo haga por él, pero que avise por telegrama o bien que se pueda acercar también a la empresa con una nota y con los certificados médicos y hacerse firmar una copia para que quede la constancia de, de que, que lo, lo recibieron. Exactamente, de que dieron el aviso de, de esta enfermedad o de este accidente. Ah, y hay otra cosa también que no la conoce mucho la gente y que es importante saber que está disponible también, que es el telefonograma. Es un servicio que presta el correo. Me
1: suena que es. El año no, del ñau eh,
2: Mira, está vigente desde el año 2010 Pero está, Opa, pero está actual o sea,
1: Telefonograma, está... es Maxwell Smart
2: Exactamente
1: Con el zapatófono me manda un telefonograma
2: Bueno, desde el 2010 que está vigente eso Y es un servicio que da el correo Y justamente para estos casos de, Para avisar por enfermedad O por fallecimiento de un familiar Solamente para esos casos ¿eh? No sirve para andar avisando cualquier otra Por,
1: por fallecimiento de un familiar ¿Cuánto corresponde?
2: y hay diferencias ahí. Hay diferencias si es un, un hermano, si es, si es un o no. exactamente, si es un hermano, lo, si es
1: Lo vemos en otro.
2: No, es que hay diferencias en, en serio, si es un padre, sí, si sí. es un hermano, hay una escala de, con diferentes diferentes plazos que te corresponden por licencia, son esas licencias especiales. Ajá, se llaman, bien. no son las ordinarias como vendría a ser unas vacaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa si vos presentás un certificado de trabajo y tu médico particular dice que vos ya estás en condiciones de volver a trabajar? O al revés, tu médico, médico particular dice, dice que vos que no, no podés claro, volver a trabajar. Debe
1: ser más común. Esto, y ¿no? ahí, exactamente, de, y el
2: médico laboral la RT, dice que vos claro. sí podés volver a trabajar. Ahí que hay una discrepancia entre los dos Conflicto. médicos. ¿Qué pasa en ese caso? Porque ese es uno de los grandes conflictos que suele haber. En ese caso no se le puede dar prioridad, hay problemas ahí cuando el empleador, ¿qué es lo que dice? Yo le doy prioridad a lo que dice mi médico, el médico laboral, el médico de la empresa. Entonces, si el, el trabajador no se reintegra a trabajar, lo despide. Ahí eso va a un después a un juicio seguro, porque no se resuelve de esa manera nunca. Esos casos se tienen que resolver llamando a una junta médica para que dirima la, la cuestión. O si no. Puede ser ante una eh, junta médica oficial o ante la autoridad del Ministerio de Trabajo, pero no lo puede dirimir de esa manera dándole prioridad, porque son dos facultativos, dos médicos, y los dos tienen eh, fuerza.
1: Diferencia, sí, diferencia Los dos tienen, de opinión. Claro, pero
2: los dos son, son eh, médicos que tienen fuerza a su palabra, entonces no se le puede dar prioridad a uno sobre el otro.
0: Ahora, Gaby, y, una pregunta. Sí. Eh, bueno, vos sabés que hay una persona en común que... que que te consultó eh, que había perdido un digamos un pedazo de dedo te acordás una sí, falange, bueno sí. todavía no está dictaminada la, la discapacidad que él tiene ¿por qué se tarda tanto tiempo en eso? porque la gente pregunta ¿pero por qué? si se supone que ya a ver ya sucedió no hay mucho más para analizar tendrías que tener claro cuál es la discapacidad que tiene
2: ¿pero él ya tiene el alta dada no no, y entonces todavía no le van a determinar nunca si no está el alta dada. Primero ah, tiene recién, que tener...
0: Recién tenés que tener el alta claro, para poder
2: Claro, claro. Si él todavía está con tratamiento médico a través de la RT eh, y no tiene un alta médica, todavía no van a saber qué eso porcentaje eso es bueno, claro,
0: también porque mucha gente supone decir, bueno, listo, perdí un dedo no hay eso, mucho que analizar, ya claro, o sea, claro. no tenés el dedo, ¿qué más todavía te puede pasar?
2: Si bien es una lo que lo que cubre eh, los accidentes de trabajo, es una indemnización tarifada, digamos, como que tenemos un sí, sí, listado sí. que dice, perdí sí, el dedo, además, la perdí la falange, Esa, vale caso tanto de discapacidad
1: parcial, ¿no? Entonces, claro, pero hasta y, y, y tiene pero ciertos está... porcentajes
2: claro, pero como él está todavía en tratamiento médico, no tiene la alta médica, todavía todavía
1: no, todavía no es discapacitado,
2: claro porque además todavía le, le falta pasar la etapa de rehabilitación y todo para que después se pueda determinar con qué porcentaje realmente él queda de discapacidad claro. y si se puede reincorporar a trabajar o es necesario recalificarlo y, y ponerlo a hacer nuevas tareas tarea, claro. exactamente, en este caso pasa lo mismo acá cuando se terminan estos plazos ya, eh, to tomemos el plazo máximo de los 12 meses uh -huh. eh, que fuera un trabajador que tiene cargas familiares y todo, cuando se vence ese, ese plazo de licencia paga por enfermedad empieza a correr el periodo de 12 meses que es el periodo de conservación de puesto uh -huh. durante ese año el empleador te tiene que conservar el, el puesto de trabajo, obviamente vos todavía no estás en condiciones de volver a trabajar y te tiene que conservar ese, ese periodo de, de, de puesto, no pero si vos después cuando se cumple ese, ese año eh, volvés a trabajar sin ningún porcentaje de incapacidad ni nada todo bien, las condiciones son iguales Ahora, si vos no estás en condiciones o tenés algún porcentaje de incapacidad, puede suceder lo mismo que en el caso de un accidente de trabajo, que necesites ser recalificado, que tu empleador que te, te tenga que dar nuevas tareas. Y pueden suceder dos cosas en ese caso, que tu empleador con buena voluntad te quiera dar nuevas tareas, pero que no pueda hacerlo, entonces ahí te va a tener que indemnizar por el 247, que es el 50% de una indemnización que se le paga por un despido sin causa, digamos. Te va a tener que indemnizar a la mitad por el 247. En el otro caso, que sí pueda darte nuevas tareas acordes a tu porcentaje de incapacidad y no quiera hacerlo, porque no lo quiere hacer intencionadamente, entonces ahí te tiene que pagar una indemnización como si fuera un despido Normal. sin causa por el 100%. 245, exactamente. Okay, yeah. okay. Ahora hay unos casos que, que esto es lo que te quiero eh, destacar acá. Hay casos, por ejemplo, donde el trabajador está con licencia médica y qué pasa si, es, eh, si lo descubren trabajando para otro empleador. O sea, yo vos sos mi empleador, te pedí licencia, vos me la diste, se supone que yo estoy en mi casa porque no puedo prestar tareas. Y vos te enteraste porque me vieron, te contaron o lo que fueran, pero vos te enteraste que yo estoy trabajando para otro empleador. ¿Qué pasa ahí en esos, en esos casos? Y te pueden despedir con causa. Exactamente. Ahí estaría justificado un despido y hay un fallo, uno de los más recientes, que traje un, un pedacito de lo que dijeron en ese fallo. Quien busca un empleo es aquella persona que puede poner su capacidad de trabajo a disposición de un empleador. Resulta difícil reflexionar acerca de una persona que busque empleo sin estar en condiciones de prestar el servicio. Cabe considerar ajustado a derecho el despido directo, en tanto la prueba evidencia con claridad que la actora, mientras gozaba de una licencia por enfermedad por padecer trastornos psicológicos, percibía los saberes derivados de esa situación por la ley de contrato de trabajo y fue contratada para prestar servicios por otro empleador ese proceder no se compadece con la buena fe que exige el artículo 63 estaría reñido con esta buena fe del artículo 63 entonces sería procedente el despido pero acá yo te quiero destacar algo porque hay un fallo muy reciente que yo traté de buscarlo y todavía no está disponible para poder traerlo así que ni bien esté disponible lo voy a traer porque es súper reciente es nuevo donde, el, con toda razón, el, el aparentemente, yo digo con toda razón y vamos a compartir lo mismo, me parece Era este caso, un trabajador que había pedido licencia médica, lo descubren trabajando eh, Con esa licencia médica lo descubren trabajando para otro empleador Lo despiden, ¿y qué pasó? La cámara dijo que marcha para atrás con ese despido No lo consideraron procedente, ¿por qué? porque ese trabajador no tenía antecedentes eh, disciplinarios. Tenía mucha antigüedad en el empleo y sin antecedentes disciplinarios. Así que esto hay que tenerlo presente y hay que tener cuidado qué es lo que hacen los empleadores al momento de despedir, porque les puede salir para atrás. Eh, aunque piensen que están en todo su derecho a hacer un despido, como sería este caso, puede ir para atrás la, la situación.
0: Interesante, ¿eh? Interesante. Ni bien lo no tenga al fallo ese lo voy a traer. Bueno, muy bien, Gaby, muy bien. Bueno, andamos. Andamos, qué bestia. Andamos, salimos, andamos Por andemos. el amor de Dios, perdón, perdón. Como, como no?
1: decía mi amigo, si el movimiento se muestra andando, pues... Andemos. <risa> andamos. ¿Por qué, por qué mal ha salido esto? Bueno, no
0: importa. Eh, unos minutos vamos a ir en auto, ando, Vamos, si ¿no? sí. Hacemos un
1: superdeportivo. Un eh, raro, unos minutos, aunque un raro, sea raro, raro. cinco minutos.
0: Eh, pero así. el
2: auto es feo porque yo quiero saber si tengo que llevar torta <risa> <Ay, ¿O> no. <risa>
1: Qué grande.
0: Bueno, la primera pregunta que te hago es la siguiente. Eh, de, de las cosas, de las últimas cosas que se ha inventado en el rubro automovilístico, ¿qué es lo que te ha impactado? Tú decís, no puedo creer que haya que haya aparecido esto. O sea, funciones que tiene un auto, este, cualidades, ¿hay sí, algo sí. Que, que.? ¿O ya te parece natural? No,
1: eh, desde el punto de vista de funcionalidades, creo que es, es todo consecuencia de la evolución, ¿no? Pero lo que más me ha impactado positivamente, o sea, no por el hecho de que vos decís, wow, qué increíble a nivel tecnológico, sino eh, por el bien del medio ambiente y son los autos eléctricos. Este, o sea, me impactan para bien. Desde el punto de vista de eh, aporte a, a, al medio ambiente y a la naturaleza, ¿no? a, la, a la oxigenación, digamos, a la no contaminación sí, claro. eh, a través de, de, de la polución y, y los gases que, que emiten los, los motores de este, explosión, casualmente. Sí, Entonces, sí. eso sí, me, me, me asombra y, y, digamos, me, me pone bien. Uh -huh. Me gusta que haya mucho desarrollo de eso y que cada vez hay más, ¿no? Este, propia empresa esta de Tesla, que es una empresa dedicada de Elon Musk, dedicada pura y exclusivamente al desarrollo de, de autos eléctricos, como todas las demás, porque hoy ninguna de todas las marcas que hay en el mundo, ninguna se quiere perder ese negocio que ya está a la vuelta de la esquina. Acá ya tenemos un montón de modelos Acá en Argentina todavía no tenemos modelos eléctricos, o sea, son todos híbridos. En ¿Qué es un híbrido? Es un auto que todavía conserva el motor a explosión, el motor tradicional, que anda a nafta mayoritariamente. No sé si hay algún auto híbrido a gasolina, podría investigarlo para la próxima. Pero el híbrido es, conserva su motor original a explosión, que se, se alimenta de, de combustibles tradicionales. Eh, que son la nafta fundamentalmente o gasolina eh, y además tiene motores eléctricos eh, donde los motores eléctricos aportan cierto movimiento y lo que hacen los autos híbridos es se mueven un poquito a bajas velocidades con el motor eléctrico hasta 40 30 o 40 kilómetros por hora y eh, recién a partir de ahí enciende el motor a explosión el motor tradicional entonces para mayores velocidades, para más potencia, para todo eso se usa el motor tradicional, pero para pequeños movimientos, andar despacio y demás se usan los motores eléctricos. Entonces eh, es, es dual. Y después lo otro que tienen también es que cuando uno frena, eh, el frenado eso genera energía, esa energía se traduce en electricidad que recarga las baterías. Entonces hay todo un ciclo constante, lo que pasa es que la recarga de batería no es eh, igual lo, al consumo que produce el movimiento del auto. Entonces, eh, pues si no sería el famoso movimiento continuo, que no existe, que hay muchos eh, eh, investigadores e eh, inventores que trataron de descubrir el movimiento continuo y eso sería fabuloso, porque es... Eh, y, eh, inventar una máquina que no para nunca eh, de alguna forma está todo el tiempo moviéndose y generando y ese movimiento puede generar electricidad, potencia, lo que fuera. Entonces, ese movimiento continuo no existe. Tampoco existen los autos híbridos o eléctricos. Eh, entonces, eso es lo que más me, me, me llama la atención hoy. Bueno, hoy y, día de dar... y, que, y que es todo un tema que podríamos tratar en algún programa. Sí, por supuesto. Armar un segmento de autos eléctricos, autos híbridos. Me gusta, este, me gusta. ¿Cuáles son los modelos que tenemos acá en el Dale. país? La disponibilidad en que no hay. Vamos a hacer. Este, me gustó. Casualmente, hoy leía. Este de José Luis Denari, que es un gran diseñador argentino, este que se dedica a probar autos, motos y demás. Que estuvo probando un auto este, híbrido acá en Argentina, un Peugeot que yo no sabía ni que existía. Es un modelo que ya lo están probando acá y bueno, seguramente el año que viene lo, lo empiecen a comercializar. Y
2: Cortito, el primer eléctrico, ¿dónde fue? ¿En qué país?
1: No, no sé cuál fue el primer eléctrico, la verdad que no sé, pero puede ser de Alemania puede ser de Alemania con, con Volkswagen tal vez, eh, porque no te diría Japón, pero los japoneses eh, vinieron de atrás.
2: Bueno, quedan deuda. Este,
1: sí, deuda.
6: No, no, me
0: gustó. Bueno, eh, buenísimo, buenísimo, me encantó. En agosto tenemos que hacer ese segmento, que sí, está bueno, pues, eh, sí, sí. hacer estas bueno. comparaciones y demás. Bueno, eh, se nos está acabando el programa. Tengo un mensaje de un oyente oh, que... Bien. Páselo, bueno, páselo, para...
1: mientras yo voy a preparar la genio, Claudio, ahora lo saco al aire el mensaje.
0: No, esta es la que hola, le contesté yo. Querido
5: Mike, ¿Cómo te va?
0: Qué
7: Soy
5: Claudio, Claudio Uberman. Eh, te felicito por el programa. Siempre tan instructivo, siempre tan ameno y bueno. Eh, lo estoy escuchando con mucha atención. Muchas gracias, mi querido y amigo Mike.
0: ¡Qué grande, hola, qué hola. grande, espectacular! Hoy oh, no mira que es esto, esto es lo que, le, lo que le contesté yo, ¿te das cuenta? Vos <risa> sale disparado el mensaje, qué papelón, bueno, eh, sí le agradecí por supuesto. Todo. Bueno, señores, nos vamos, eh, nos vamos, eh, perdón, es importante aclararle a la audiencia que volvemos el 5 de agosto, porque... Nos vamos de vacaciones exacto, también. Nos vamos de vacaciones, eh, acá el cole de Sierra, así que bueno, el 5 de agosto estamos de vuelta acá, con Gaby, con Rolfi, ojalá Delia vuelva a tener estos segmentos, eh, que ya... Y Bata, planeamos. por ahí aparece Bata. ¿Quién te dice que Bata aparece? Nos da la sorpresa. Gustavo, y tenemos una invitada, una invitada de lujo para esa día, el 5 de agosto, que yo le vamos a contar. ¿eh?
6: Buenas bueno, vacaciones, vacaciones.
1: Buenas vacaciones, que lo pasen lindo. Chau, chau. Gracias, Un placer. Chau.